0: Fibasana Jetzt Podcast, heute mit Dami Schaaf. Dami ist spezialisiert auf Trauma, Trauma-Behandlung, hat ein viel beachtetes YouTube-Kanal. Und ich habe mich sehr gefreut auf dieses Gespräch. Themen sind Meditation und äh, Trauma. Äh, was ist eigentlich Trauma? Äh, wie erkennst du das? Wie kannst du damit umgehen? vieles auch sehr persönlich, einfach Ihr Leben, Ihr Hintergrund, teilweise auch mein Leben und wie ich umgegangen bin mit schwierigen Momenten in meiner Jugend. Ich hoffe, da ist was dabei für Dich. Ich wünsche Dir viel Freude beim Zuhören. Was ist Meditation für Dich? Du fragst Sachen.
1: Ähm, ich bin nicht die Meditiererin. Es ist immer mal wieder so ein Rein und Raus, dass ich das mal mache, dann folge ich ähm, jetzt die letzten Jahre immer eigentlich dem Programm von und jetzt ist der Name auch weg. <lacht> Nur durch Stress, egal. Es gibt ein Online-Programm von relativ bekannten Menschen, der auch Bücher geschrieben hat. Mir fällt es gerade nicht ein. Ähm, genau. Ähm, früher konnte ich gar nicht meditieren sozusagen durch die Traumatisierung war das dann eher eine Dissoziation als irgendwie ein in mich gehen weil ich das weil mein, mein- also mein Kopf mein Verstand gar nicht so zur Ruhe gekommen ist sondern das eher beängstigend fand mhm. zur Ruhe zu kommen und ähm, und dann äh, ja aufgrund dessen meiner Begegnungen die ich hatte mit dem, was ich gelernt habe, war es eher das Leben als Meditation oder als Lehrer zu nehmen und zu sehen, was, ja, was begegnet mir, wie begegnen mir Dinge und das möglichst bewusst wahrzunehmen und bewusst zu lernen, was hat was mit mir zu tun und was hat auch gar nichts mit mir zu tun. Also ich glaube nicht daran, dass alles alles mit mir zu tun hat auf der Welt. Das wäre, finde ich, ein bisschen zu egozentrisch, den Gedanken, der so in der ESO-Szene rumwabert, dass alles, alles immer auf mich zu beziehen ist. Das glaube ich nicht. Das Leben ist einfach auch das Leben. Und ähm, für mich ging es ganz viel und ich glaube, das ist ein Teil für mich von einer Art von Meditation zu erkennen, wie groß das Leben ist mhm. und Demut zu lernen gegenüber dem Lern äh, Leben, weil Demut war für mich ein Begriff durch meine Kindheit und die Gewalt, die ich erlebt habe, das einfach eigentlich immer übersetzt Demütigung hieß. Also der, ich konnte den Begriff überhaupt nicht trennen, Demut von Demütigung. Und deswegen war es für mich ein echt langer, langer Weg sozusagen zu lernen, mein Haupt zu neigen und zu sagen, es gibt Dinge, die kann ich weder bestimmen noch weiß ich sie, und noch weiß ich überhaupt irgendwas, wie das Leben funktioniert. Und da einen guten Platz drin zu finden, nicht ähm, schicksalsergeben zu sein, also es bedeutet überhaupt nicht meine Selbstwirksamkeit aufzugeben, sondern eher zu erkennen, was kann ich tun, was kann ich nicht tun. Und das gehört für mich irgendwie in diesen Raum von Meditation, das Leben zu betrachten.
0: Du bist mich immer mal wieder voorgesteld voor äh, mensen van Adriaan. Du moest unbedingt met äh, Dami spreken. Äh, weil ihr perspectief auf Trauma äh, is zeer hilfreich. No? Mensen vinden dat es für sie hilfreich ist, aber auch für Meditierenden. Hm. Een hilfreiches. Das freut mich. Und ich merke, das äh, Trauma, letztendlich sind wir alle zutiefst traumatisiert. Also auch, die meisten von uns, ja. Auch, die auch, diejenigen, auch diejenigen, die es, es ist schon ein Trauma, um im Kindergarten gebracht zu werden zum ersten Mal und äh, deine Eltern äh, laufen weg und nehmen nicht die Zeit, um dich bestimmen zu lassen, wann das Elternteil weg darf. Das ist schon ein Weltuntergang.
1: Ja. Es ja. ist Bindungs, sehr, eine, zum Teil eine sehr große Bindungsverletzung, ja. die einfach Spuren hinterlässt, wie
0: sicher wir uns im Leben fühlen. Genau, und, und wir kennen auch wahrscheinlich alle die, die erste große Verliebtheit, die zu Bruch geht, und das ist auch für viele Menschen ein Weltuntergang.
1: Ja, aber Weltuntergang, nicht jeder Weltuntergang ist traumatisch. Okay. Wir wollen das Wort nicht überstrapazieren. Also ähm, das ist wirklich, also inzwischen wird Trauma ja ein bisschen zum Teil äh, inflationär benutzt. Also wenn ich, äh, ich habe eine Zeit lang eingerichtet bei Google alle Nachrichten zum Thema Trauma, bis ich es wieder abgestellt habe, weil ganz viel war äh, das Trauma, das der HSV verloren hat äh, äh, und solche Geschichten, wo ich so denke, Leute, ihr habt überhaupt nicht verstanden, was Trauma hm. ist. Also ja. und, und Verliebtheit und Liebeskummer kann ganz schrecklich sein, gar keine Frage. Auch die kommt auf die Umstände auch an. Ja. Gibt auch bestimmte Umstände, die traumatisch sein können. Aber im Allgemeinen würde ich es einfach als eine eine Etappe des Lebens, ja. die eben dazugehört, äh,
0: äh, beschreiben. Ja, mir fällt bei der bei die Verliebtheit, also wir haben ja einen Mechanismus aus, erstmal in eine Geistesschulung, äh, versucht man ja irgendwie, ähm, besser mit dem Leben zurechtzukommen. Mhm. Äh, sich besser aufzustellen und ein großer Gegner da ist die Trägheit also das System du kannst ein Buch lesen hast was verstanden ab, aber ja. das heißt nicht dass dann was Echt, verändert ja. ne? und diese Trägheit ist lebensrettend wissen also bei, die, bei die, erste, äh, die, die erste Verliebtheit, die, äh, die, die erste Liebe, die zu Brück geht, ist für viele junge Menschen ein Drama, das ist so groß, die würden sich von die Brücke schmeißen. Hm.
1: Du meinst, wenn sie nicht zu faul dafür wären?
0: Entweder zu faul <lacht> oder wenn da nicht zu, so viel Trägheit in das System da wäre, so viel Widerstand gegen Veränderungen, gegen starke Eingriffen, dass, wir, dass es trotzdem irgendwie weitergeht. Also, ich glaube
1: nicht, dass es in dem Fall Trägheit ist, für, also nicht in, nicht in meiner Welt, sondern eher, mh, ich glaube, dass wir alle leben wollen mhm. zutiefst, so, und dass ähm, es einen großen Unterschied gibt zwischen tot sein zu wollen und zu sterben zu ja. wollen, mhm. so, und, äh, und das, was mir jetzt auch mit älter werden einfach immer klarer wird, ist, ich glaube, der Körper ist quasi mh, das Tier in uns, also, mhm. Im besten Sinne, ist überhaupt nicht abwertend gemeint, sondern da ist die Lebendigkeit, da ist die Spontanität, aber da ist einfach ein un, ungezügelter Lebenswille. Mhm. Ähm, da ist der Teil, der leben will, auch wenn ich noch so krank bin, wo ich jeden Tag noch rausholen will und nicht loslassen kann, wo Menschen ganz oft so schwer haben zu sterben, mhm. weil sie nicht loslassen können. Vielleicht auch, man sagte, wenn man nicht gut gelebt hat, kann man nicht gut sterben. So, aber ähm, ich glaube, dass dieser Teil einfach dann überwiegt, dass man dann einfach doch noch leben will. Man will vielleicht tot sein, <lacht> wenn man so toll Liebeskummer hat, aber man will eben nicht
0: sterben. So. Hm. Es ist die gleiche Kraft, Lebenskraft, die macht, dass Kinder, die äh, unter extrem schwierigen Umständen aufwachsen, äh, trotzdem zurück im Elternhaus wollen und hm.
1: Nee, das glaube ich nicht. Das ist ähm, die Kraft negativer Bindung. Also mhm. ich glaube, m, nichts bindet uns effektiver als die Dinge, die wir nicht bekommen haben. Mhm. Weil ich immer noch die Hoffnung habe, dass es ich vielleicht doch noch bekomme. Wenn ich nur, also die, je ohnmächtiger ich eigentlich in einer Situation bin, das hält ja kein Mensch aus, Ohnmacht. Und ein Trick quasi, den unser meint, verstanden, macht, ist, ich denke, ich könnte rausfinden, wie ich sein muss, damit es anders wird. Also ich gebe mir quasi die Schuld, das ist ja auch etwas mit viele äh, Leben dann später, ich gebe mir die Schuld an dem Ganzen weil ich irgendetwas falsch mache. Und das heißt aber auch, wenn ich rausfinde, wie ich es richtig machen kann, dann wird alles besser. Mhm. Also, dass es in meiner Hand liegt. Das ist eine Illusion natürlich, <lacht> aber eben eine, die mich unter Umständen überleben lässt, weil ich weitermache. Aber es ist eben auch eine, die mich unter Umständen bindet, bis ich 50, 60 bin, bis meine Eltern sterben oder über, womöglich über ihren Tod hinaus, weil ich immer hoffe, dass da noch was kommt. Also, dass sie irgendwann sehen, dass ich doch gut bin, dass ich ein guter ja. Mensch bin, dass ich mich bemüht habe und liebenswert bin. Und ich glaube, das ist etwas, was Menschen unglaublich bindet äh, und wirklich auch von allen anderen Menschen im Leben entfernt, die sie wirklich lieben. <lacht> so, weil immer der Blick dahin geht, wo es wo es nicht ist. So, also man bellt einfach ein ganzes Leben im falschen Baum an. So und äh, ja und die aber wenn ich mich davon trennen würde und sage, ich gebe das auf, weil ich kriege das nicht von dir, hm. dann kommt der Schmerz. Und den vermeide ich, wenn ich solange ich eine Hoffnung da reinlege. Ja. Vermeide ich diesen tiefen, tiefen Schmerz, eigentlich mich nie
0: geliebt gefühlt zu haben. So. Das er, erkenne ich. Da. Ich habe mit 13 mein Elternhaus verlassen, hm. äh, weil mir... Ich war mich schon länger am Orientieren auf irgendwie andere Familien, wo es anders läuft als bei mhm. uns. Und irgendwann war mir klar, das sind nicht die Bedingungen. Mhm. Das, das, wird mich nicht, ähm, das, das, das wird mich nicht helfen im Leben. Mhm. Und ich habe mich als 13 Jahren echt bedankt. Danke für, und da liegt natürlich viel mehr drunter als nur die Dankbarkeit. Ich habe mich bedankt und bin gegangen. Und ich wusste nicht mal wohin. Krass. Ich bin einfach nur weggegangen. Und zum Glück, weil das ist äh, sehr gefährlich für ein 13-jähriges Kind, um auf die Straßen zu landen. Zum wo Glück, hast du gelebt? Meine Oma hat mich dann aufgenommen. Hm? Wo das, hast du gelebt? In den mhm. ja. Ähm Und meine Oma hat mich dann aufgenommen. und Was dann folgt, sind Jahrzehnten, wo ich versucht habe, diese Beziehung zu meinen Eltern irgendwie heil zu machen. Hm. Und ähm, im Nachhinein sehe ich mehrere Momente, wo Menschen in meiner Umgebung, die die Familie kennen, gesagt haben, Adrian, hör einfach auf, das zu versuchen. Du siehst doch, wie deine Eltern drauf sind. Mhm. Ja, Und ich will hiermit gar nicht sagen, dass sie das schlechte Menschen sind. Die, die, die sind, glaube ich, also ich finde, meine mein frühe Kindheit war, glaube ich, sehr schön. Und die sind irgendwann so verkeilt und so verstritten, dass die, die die haben einfach ihre Fassung verloren in, in hm. die Trennung und alles, was da, die haben sich zu Tode gekämpft. Diese, hm. wenn, wenn da jetzt was wäre, wo sie sich treffen müssen, dann sitzt noch immer einer an die eine Seite und die andere an die andere und dazwischen knistert es. So, ne? ja, okay. das, das ist einfach absurd nach 45 Jahren. Und ich habe ganz lange gebraucht, bevor ich für mich klar hat, ich, ich muss es nicht versuchen mit diesen Menschen. Ich kann da einfach auf Geburtstagen kann ich, äh, anrufen oder hingehen und wenn ja. ich es unangenehm finde, kann ich einfach gehen und mhm. äh, ich brauche gar nichts. Das hat, das hat echt lange gedauert, bis sich das äh, beruhigt hat. Mhm. So, dass da dann nicht doch äh, immer wieder die Gedanke kommt von, komm, lass uns es nochmal versuchen. Mhm. Und äh, Ich versuche gar nichts mehr.
1: Mhm. Da Macht auch keinen Sinn. Also ja. Also etwas wirklich anzuschauen, wie es ist, ist halt immer, immer, also oft mit Schmerz dann verbunden. Mhm. So, und dem weichen wir aus, indem wir halt in diese Schiene Hoffnung fahren. Und ähm, das andere ist, viele machen das ja dann in ihren Partnerschaften genau dasselbe mhm. Prinzip weiter. Und es liegt da ja auch ein gewisser, ich sage immer so ein bisschen, so ein Gotteswahn drin, nämlich die Überzeugung, meine Liebe ist stark genug, um dich zu verändern. Mhm. Ja, ja. Wenn ich dich nur genug liebe, so. Und dann wirst du sehen, dass es sich lohnt, das Herz aufzumachen und mich zu sehen und ja. mir die Dinge zu geben und so. Und ich glaube, okay. dass eben <lacht> diese Illusion, ich glaube, ja. die kennen wir alle äh, mal in unserem Leben mal mehr und weniger, aber es, äh, ja, die, die, diese Illusion von... Mit mir wird es anders. ja. Meine Liebe ist einfach so stark, dass sie dich mhm. verändern wird und ähm, ich, jetzt, äh, ich gehe jetzt stark auf die 60 zu. Nein, Menschen verändern sich nicht so schnell. Mhm. Also man kriegt ziemlich das, was man sieht und das ja. wird auch nicht sich einfach verändern. Und entweder liebt man das, was man sieht und kann damit wirklich satt und glücklich sein. Mhm. Oder es wird nicht funktionieren. So, ich ja. weiß, das ist ein bisschen ernüchternd. Aber das ist der Stand der Dinge. So. Da eine Realität reinzubringen. Und ist das nicht auch Meditation? Realität zu, zu, aufzumachen für das, was ist. Und nicht für das, was ich gerne hätte oder wie es sein sollte. Sondern wirklich zu lernen, zu, zu sehen, was ist, soweit wir das überhaupt können mit unserem mhm. Verstand, der immer Uh, Dingen eenvérbt, zo te zeggen, ja. positief of
0: negatief. Ja, voor Vipassana passen uh, dat? In uh, meditatie is natuurlijk een veel breiteres containerbegrip, want hm. ne? es gibt meditatiesvormen die zeer wel daarom gaan om um invloed te nemen, Een uh, beetje hinto meditatie is, für manche Menschen, dat is afbouwen van een wereld van voorstellingen die macht als weer gelukkiger zijn. Dat kan man ook meditatie. Also dat moet man schon trennen. Ja, dat moet je ook zo zien. Ähm, aber in Vipassana oder Einsichtsmeditation ist eigentlich auf Deutsch vielleicht am einfachsten, ist Aufwachen in der Wirklichkeit. Ja. Ist, ist Lernen wahrzunehmen, was ist wirklich da. Innerlich, dein Körper, aber auch die Gefühle, die Stimmungen, äh, die Gedanken und wie das ganze Ding, was da eigentlich alles abspielt in dir und mhm. äußerlich. Mhm. Also andere Menschen wahrzunehmen, so wie sie wirklich sind. Mhm. Uh, um da zu erkennen welche Vorstellungen wir damit reinbringen und wie das dann auswirkt da und da, da merke ich dass... Äh, also Kati meine meine Frau hat mir mitgegeben äh, ein Satz von dir <lacht> äh, die, die äh, Trauma ist die stärkste Wirklichkeitsverzerrer ja ja und das ist was ich Erkenne und was ich, also in Trauma ist es verdammt schwierig, um der Wirklichkeit entsprechend bewusst wahrzunehmen.
1: Weil wir gegen unsere Biologie arbeiten. Also das mh, finde ich in den letzten Jahren für mich halt immer spannender. Mh wie viel Biologie wir letztendlich doch sind. Ja. Und ähm, keine Angst, ich glaube auch an andere Faktoren. Also Früher hat man ja sofort Biologismus ja. vorgeworfen ja. bekommen, wenn man das nur gesagt hat. Aber äh, ich kann für mich sagen, ähm, weil ich komme ja wirklich sehr, sehr stark von der psychotherapeutischen Schiene und von dem quasi äh, Nurture against Nature. Ja. <lacht> so, was kann ich also durch Erziehung erreichen? Und, ähm, und einfach wirklich mehr und mehr auch zu sehen, wie viel wir eben einfach auch Biologie sind, welche Wirkmechanismen in uns sind und wie stark die einfach auch sind. Aber, oder halt auch Einfach drei Tage schlecht schlafen, dann weiß man, welche Stimmung man hat. Und mhm. So und da kann man dann noch so viel Psychotherapie gemacht haben, man ist einfach irgendwann nicht mehr konzentriert, man kommt schlecht drauf oder wenn man halt äh, nur von einem Zuckerfleisch zum nächsten geht oder oder sich gar nicht bewegt. All dies, wir leben halt einfach überhaupt nicht mehr artgerecht und es hat einfach dafür zahlen wir einen Preis. So und das andere ist ähm, ja, wie, wie eben unser Gehirn funktioniert. Ich, ich lerne gerade Neurofeedback, weil ich das eben kennengelernt habe und super spannend für mich fand und auch die Wirkung total spannend für mich fand und hatte gerade ein Seminar da drin und da arbeitet man ja auch mit mit zu spielen. Also man ist eine Möwe und muss Punkte sammeln, indem man durch den Kreis fliegt. Aber du kannst gar nichts tun, du sitzt einfach nur da. so Und wirklich zu beobachten auf dem Bildschirm, dass mein Gehirn das tut. Also man ist ja verkabelt sozusagen, es gibt ein Biofeedback ja. und, oder ein Neurofeedback in dem Fall. Und äh, und mein Gehirn tut das einfach, das, es jagt das Dopamin. Obwohl ich einfach nur auf den Bildschirm schaue, ich habe hab ja nichts in der Hand, ich kann das nicht steuern, aber mein Gehirn schnallt in kürzester Zeit, ah, da gibt es bunte Bildchen, wenn ich da durchfliege, dann machen wir das doch weiter. Mhm. Und auf einer bestimmten Ebene hat mich das äh, ganz tief berührt, weil es so klar macht, wie viel außerhalb unseres Bewusstseins abläuft. Okay. Ja, was ich überhaupt nicht steuere, sondern wo es einfach eine Prägung gibt, wo es eine Konditionierung gibt, wo es ein Belohnungssystem gibt, unsere Handys haben uns alle dressiert inzwischen. <lacht> so und äh, dressiert gezähmt und abgerichtet, könnte man sagen. So und ähm, und es funktioniert einfach. Und dass wir eben an bestimmten Punkten das Trauma einfach in unsere Biologie eingreift und wir eben ständig das Gefühl haben von Gefahr im Verzug. Und dann reagiert unsere Psyche auf eine bestimmte Art und Weise. Dann haben wir Schwierigkeiten mit Empathie. Wir haben Schwierigkeiten mit Pause zwischen Reiz und Reaktion. Wir haben Schwierigkeiten mit Freundlichkeit auf der Straße, wenn wir alles als Angriff empfinden. Hm. so Und ja, und das uns klarzumachen, ah ja, das sind die Faktoren, mit denen ich auf der Welt bin. Das ist das, ähm, wie sagt man, Predicament. Wie sagt man das auf Deutsch? Predicament, das, ähm, äh, unsere, äh, Gott, wie sagt man das denn auf Deutsch? Äh, Voreinstellungen? Ja, die, Voraus Voraus nee, unsere, unsere Hindernisse, also ja. die, die, ähm, wie fast wie ein Vorteil, aber unser, unser Hindernis, mit dem wir auf der Welt sind, ja. das ist die Voreinstellung, ja, ja, mit der wir auf der Welt sind und wir können nur durch mh, <lacht> Arbeit, Meditation, Selbsteinsicht, Therapie, was alles für Wege gibt, diese Pause zwischen Reiz und Reaktion länger machen, so dass wir mehr Informationen sammeln können, mhm. bevor ich Antworte oder bewerte oder sage, das ist alles blöd oder du bist blöd. So, weil unser Gehirn will halt sehr schnell, will einfach ganz, ganz schnell eine Bewertung machen und das macht es eben aufgrund unserer Geschichte und nicht aufgrund dessen, was jetzt gerade ist. So, und, ähm, und das zu wissen, hilft mir, quasi zu sagen, ah ja, okay, das sind die Stellschrauben und das ist das, wo ich immer wieder reinlaufen werde, weil das Leben so ist, weil wir so sind. Und, ähm, und ich muss mich dagegen auch nicht, nicht, nicht damit aufregen, sondern das ist so, die Wand ist eben weiß und nicht blau, wie ich sie haben will. Ja, ja. So. Mhm. Und ich kann dagegen 50 Jahre angehen und manche Menschen bleiben da komplett hängen, dass sie sagen, die Wand muss aber weiß sein. Und ich sage, also ist sie aber nicht, sie ist blau und nein. Und damit kann man sein Leben verschwenden mit diesem Kampf gegen gegen das, was ist. so Oder auch zu sagen, ich hätte gerne eine andere Kindheit. Ja, ich auch. Mhm. Oder viele, die kommen sagen, ich will mein Trauma weghaben. haben. das geht nicht, weil ja. es ist doch schon vorbei. Also es ist schon geschehen, es ist Teil deiner Geschichte. Du kannst daran arbeiten, die Symptome, die daraus entstanden sind, äh, zu kletten und die zu integrieren. Aber du kannst nicht ungeschehen machen, was schon
0: geschehen ist. So. Wenn ich schaue, also ich hätte eine andere, gerne eine andere Kindheit. Ich kann meine Kindheit erzählen, dann hörst du das und nicht du, weil du kennst dich ja. auch mit Trauma, aber dann würden die meisten Menschen sagen, wie zum Willen ist es möglich, dass da einigermaßen integrierte Persönlichkeit rausgekommen ist. Same ja. to me. Ja. Ja. Und gleichzeitig kann ich meine Kindheit erzählen, wo völlig klar ist, warum ich ein großteils selbstbestimmte, gut organisierte, integrierte Persönlichkeit lebe, hm. mit die gleichen Ereignissen hm. und ich glaube der unterscheidende Unterschied ist in, in welche, aus welchem Perspektiv erlebe ich die Situationen. Ähm und aus welcher erzählst du sie? Genau, und aus welcher erzähle ich erzäh, erzäh, die dann? Ne? Und ich, ich sehe da manchmal, höre ich Menschen Geschichten erzählen. Ich denke, ja, wenn du, wenn du diese Geschichte so erzählst, dann bist du dich. So am Verletzen und du stellst dir so ein Bein. Es wird so verdammt schwierig, so weiterzugehen. Und vielleicht ist es gut, um die Geschichte so zu erzählen, damit du es auch so noch mal erfahren kannst. Aber wenn du weiter willst mit deinem Leben, dann, dann braucht es ein Perspektiv, das irgendwie größer ist als das. Also de, deine Eltern haben dich nicht gehasst. Sehr manche schon. Also manche schon. Es genau. gibt alle Geschichten. Also. Es gibt, ja, also, das stimmt auch. Bestimmt so,
1: ich, ich glaube, dass letztlich kann das jeder nur selber beurteilen. Der Punkt ist gar nicht, ich kann sagen, meine Eltern meine eltern waren einfach crazy sozusagen. Ja. So und ähm, naja, also und mein Vater, aber ähm, der Punkt ist, dass, dass das ein Stück egal ist. Also mhm. sie sind eben wie sie sind ja. und ich werde sie nicht ändern. Das ist, das ist der springende Punkt. Es war wie es war ja. und ich lebe noch. Ja. Also, und das ist der Punkt, den Trauma uns aber auch vergessen lässt, dass wir noch leben. So dass ich hier jetzt noch sitze, ich atme noch, ich kann den blauen Himmel noch sehen, naja, den grauen Himmel heute, aber. So, ähm, und ich lebe noch. Und ganz ehrlich, das zu erkennen, das hat mich mindestens 40 Jahre gekostet, mhm. zu erkennen, dass ich noch lebe so und ähm, und das ist der Wahnsinn quasi im Trauma, dass wir gar nicht sehen können, dass wir überlebt haben, dass es lange vorbei ist. Meine Kindheit ist jetzt Gott wie lange vorbei so mhm. und äh, und da drauf wirklich einen gefühlten Zugriff zu bekommen, dass ich noch hier bin, dass ich offensichtlich stark genug war, um das zu überleben und dass ich stark genug war, äh, jetzt hier mit dir zu sitzen. So, und und glaube, das überhaupt zu realisieren, äh, ich, ich bin noch am Leben, ich habe es überlebt und etwas in mir war stark genug, da rauszukommen, das macht den Perspektivwechsel. Und dann kannst du alles ein Stück anders sehen. Das macht die Symptome nicht plötzlich weg aber es gibt dir Kraft, weiterzugehen. Hm. So, das, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und der andere Punkt ist, wie viel Angst hast du vor Schmerz? Daran würde ich auch festmachen, äh, wie, wie gut Leute damit umgehen können. Also ob sie sagen können, also das, was ich vorhin gesagt habe, wirklich zu sagen, so war es und es war wirklich grausam. Und den Schmerz zulassen zu können, ohne zu denken, ich sterbe, sondern Kann, zu merken. Kannst du
0: das in Bezug setzen zu ähm, einer Reaktion auf äh, Trauma, ist das, Jugendlichen anfangen sich zu ritzen?
1: Ja, weil sie, also nicht alle, aber einige sozusagen, ähm, ritzen, selbstverletzendes Verhalten. Und sag mal, Ritzen ist so die die Form, die dann auffällt. Andere gucken ständig Computer oder also es gibt viele viele Formen oder essen nur Junk, äh, viele Formen, dass wir uns selbst verletzen. So ähm, Meistens ist es eine Form, drucklos zu werden auf der einen Seite, kann es sein, mhm. oder zu fühlen, dass ich noch lebe, dass ich überhaupt was fühle. Also für beide Seiten sind diese Arten von selbstverletztem Verhalten Interessant, sage ich mal. So. Und ist es, kann es auch die Annäherung an die Schmerz sein, dass man nee. lernt, mit Schmerz umzugehen? Nein, für die meisten ist es wirklich wie ein Überdruckventil, ich weiß nicht mehr, wo ich mit mir hin soll. Deswegen gibt es zum Beispiel Untersuchungen, die sagen, in dem Moment, wo Leute das Gefühl haben und sie gehen auf eine Stretmühle, also fahren Fahrrad, auf höchstem Widerstand, wenn es eine Viertelstunde durchhalten ist, wahrscheinlich der Drang, sich zu ritzen weg. Mhm. so, Weil so viel Dampf im System ist, dass man es nicht mehr aushält. Oder man fühlt sich so tot, dass man sagt, ich, ich, ich muss den Schmerz fühlen, mhm um das Gefühl zu haben, dass ich noch lebe. So, ähm, Aber die meisten, ich sag mal, viele, viele machen das nicht. sozusagen. Also, aber ähm, ich meine mehr den Schmerz hier im Herzen. Mhm. So, Also dass den Schmerz zu fühlen, wie wenig Liebe ich bekommen habe, wie viel Gewalt ich erfahren habe, wie das war, als Kind Angst zu haben. Und vor allem, und ich glaube, das gilt für alle, die aus so einer Kindheit kommen, wie einsam das war. Ich glaube, eine, ich glaube, Kinder können ganz, ganz viel verkraften und verarbeiten, wenn da jemand ist. So. Aber das, was uns allen gefehlt hat, war, dass da jemand ist. Also wir waren alle einsam. Und die Einsamkeit ist sozusagen die Multiplizierung von Trauma und allem, was man erlebt hat. So. Und diese Einsamkeit quasi wirklich wieder fühlen zu lernen und sich selber da mit Mitgefühl mit sich zu haben und das am besten, wenn noch eine andere Person dabei ist, mhm. nämlich heute nicht mehr einsam zu sein, vielleicht an deiner Hand zu sein und jemand bezeugt, wie es mir geht. Da, da findet für mich Heilung statt ist sozusagen so und wenn ich aber das nicht zulassen kann, also weil ich so viel Angst habe oder auch weil ich nie mehr jemandem die Hand geben möchte, dann ähm, dann bleibe ich da drin stecken, weil ich kann bestimmte Sachen nicht ich kann vieles alleine, und es ist auch wichtig, Sachen alleine auch zu üben und zu machen. Und es gibt manche Sachen, dafür brauche ich einen anderen Menschen, dafür brauche ich das Gefühl, jemand bezeugt mein Leiden, jemand bezeugt meinen Schmerz, jemand hilft mir, das zu tragen. Manche Dinge können wir nicht alleine
0: tragen. Nochmal zurück zum Anfang. Was ist Trauma?
1: Was ist Trauma? Also wir unterscheiden zwischen Entwicklungstrauma und Schocktrauma. Inzwischen äh, Entwicklungstrauma war lange überhaupt gar kein Thema. Ich hoffe, glaube, dass ich eine derjenigen, bin, die das in Deutschland auch ein bisschen publiker gemacht hat, ähm, Schocktrauma sagt man, ist ein überwältigendes Erlebnis, mit was abgegrenzt ist. Das heißt, ich kann sagen, da hat es angefangen, da ist es aufgehört. Ein Autounfall, mhm. Vergewaltigung. So fängt an, hört auf. So und Entwicklungstrauma. Ist viel, viel subtiler und ich bin super unglücklich mit dem Begriff Trauma da drin, weil der viele, viele Menschen davon abhält, sich damit zu identifizieren, weil sie denken, ja, dann muss ich missbraucht worden sein oder schwer geprügelt worden sein. Und ähm, das ist aber, das kann natürlich sein, aber muss überhaupt nicht der Fall sein. Entwicklungstrauma hat viel, viel damit zu tun, mit der Kultur, wie wir mit Babys, mit Geburt, mit Babys, mit kleinen Kindern, Kindern umgehen. So ähm, sei es von äh, mein Baby schreit viel, dann muss ich schreien lassen, weil das will mich nur erpressen. Das ist ein völlig schwachsinniger Gedanke, weil Babys sowas noch gar nicht denken. Ähm, oder eben wie Geburten gehandhabt werden. Leider immer noch mh, Hebammen sind ja inzwischen fast raus aus dem Geburtsgeschehen, weil die, die einfach die Versicherungen so hochgesetzt haben, dass keiner mehr sich leisten kann. Ja. Ähm, ja, und äh, oder eben Kinder alleine schlafen zu lassen, Babys alleine schlafen zu lassen, ganz früh oder überhaupt viel alleine zu lassen, sie schreien zu lassen, wenn äh, wenig Körperkontakt zu machen, mh, wenig, ja, und dann kommt es darauf an, wer bin ich als Elternteil, wie aufgeräumt bin ich eigentlich, wie reguliert bin ich, wie gut kann ich mit meinen Emotionen umgehen? Weil natürlich ein Kind implizit, und das heißt, unterhalb meiner Bewusstseinsschwelle alles aktiviert, was ich erlebt habe als Kind selbst sozusagen. So. Und, ähm, und das muss ich regulieren können. So. Und wenn ich halt mich nie damit auseinandergesetzt habe, was mir so passiert ist, dann reagiere ich meistens unbewusst ein Stück weit auf mein Kind mit dem, was ich gelernt habe als Kind. Aber es kann auch sein zum Beispiel, Manche wundern sich, warum schreit mein Kind so oft, mein Baby so oft, wenn ich selber total aktiviert bin und eigentlich immer in einem Zustand von Übererregung bin und ganz viel Unruhe in meinem Körper habe, dann wird sich ein Baby an meiner Brust nicht beruhigen hm. und das ist ein Dilemma, weil ich meine es gut mit aller Liebe und das Kind schreit und dann gibt es einen Teufelskreis, weil dann fühlt sich die Mutter abgelehnt, ich bin nicht gut genug. Ah, wird noch gestresster, äh, was auch immer dann so und und letztlich braucht dann die Mutter oder die Bezugsperson jemanden erstmal, der sie reguliert, <lacht> so und dann kann das Kind auch runterkommen und all das, diese Dinge gehören zu Entwicklungstrauma oder Eltern, die depressiv sind, wo die kaum Mimik haben, ja. die kaum resonant in Resonanz mit dem Kind gehen können oder kaum wissen, wie, wie gehe ich mit dem Baby um, wie kann ich das auch mal bespielen und mit dem Lachen oder so, die sollen dann einfach ihr Kind immer nur beruhigen wollen, sobald es Quack macht, so. Ja. so und dann... Verlieren wir quasi später wundern wir uns, warum wir so viel, so wenig Glücksfähigkeit haben, ja, weil wir nie gelernt haben, in das zu gehen, in die Expansion, in die Freude und die Ausdehnung, weil wir das als gefährlich gelernt haben. Dann, dann beruhigt uns niemand mehr oder das dürfen wir nicht oder so. Das alles gehört zu Entwicklungstrauma und vieles vieles mehr okay. so. Hast du die Kleinigkeiten? Nein. Ich wollte tatsächlich nie welche, eine wenigen Frauen, die nie welche wollten. Und das eigentlich schon, als mich schon jemand, ich weiß noch, wie mich mal jemand mit sechs oder sieben gefragt hat, mhm. auch ob ich ein Geschwister haben wollte. Und ich habe immer gedacht, nee, ich möchte nicht, dass dem das Gleiche passiert mhm. wie mir. Und ähm, später hatte ich ganz lange viel zu viel Angst, das weiterzugeben, was ich erlebt habe. Inzwischen denke ich, inzwischen wäre ich, glaube ich, eine ganz gute, gute Mama. Aber, ja. ähm, jetzt ist es zu spät.
0: <lacht> naja, wenn du, wenn du jetzt aus die Familie, weiß ich, zwei kleine Kinder in Schoß gelegt bekommst, weil irgendjemand stirbt oder so und...
1: Oha. <lacht> das wäre noch eine Herausforderung. Ja?
0: Inwiefern würdest du es schaffen, dann dein Trauma nicht weiterzugeben?
1: Du, ich glaube, inzwischen habe ich da dran, lass mich denken, 40 Jahre gearbeitet. Ich sollte, glaube ich, ich, also ich bin happy mit meinem Leben wirklich und ähm, mein, meine Geschichte bestimmt nicht mehr meinen Alltag äh, und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es mein, meine Beziehung, also natürlich gibt es bestimmt immer mal Sachen, aber im Großen und Ganzen äh, ist meine Geschichte meine Geschichte mhm. und hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin, das finde ich aber ganz okay inzwischen <lacht> so und äh, ich hätte nicht mehr das Gefühl, dass ich das alles weitergebe. Das einzige wäre, und ich glaube, das war auch ein Teil, weshalb ich auch, auch keine Kinder haben wollte, auch später nicht, ist, dass jemand konstant was von mir braucht. Mhm. Und da, ähm, da hätte ich bis heute das Gefühl, ähm, das kriege ich nicht hin. Also, ich brauche noch zu viel, Zeit auch für mich, um mal mich zu regulieren, bei mir zu sein, was für mich zu haben. Und dieses über Jahre quasi eigentlich nach außen orientiert zu sein, also tiefste Bewunderung an alle Eltern.
0: Hm. Ja. Aber man muss sich dann einfach trennen, dann hat man Co-Elternschaft, dann hat man eine <lacht> Weile das Kind und eine Weile, <lacht> Weile das Kind nicht.
1: Ja, das geht auch. Aber ja, aber das ist so, so geht es mir damit.
0: Ja. Wenn du zurückschaust auf diese 40 Jahre, Aufwachen und Befreiungsweg. Was sind da die wichtigsten Faktoren? Was hat die Befreiung gebracht?
1: Ähm, trotz allem, was ich erlebt habe, äh, habe ich Menschen nie aufgegeben. Hm. Ich glaube, das war mit der wichtigste Punkt, der mich äh, weitergebracht hat, weil ich immer wieder Menschen gesucht habe und ähm, Beziehungen und Bindungen gesucht habe. Und das dann habe ich eine tolle, tolle Therapeutin äh, gefunden, die mich wirklich gerettet hat fünf Jahre lang. Die hat mich einfach wirklich erzogen, <lacht> einmal Grund auf. Ähm und ich habe mir was sagen lassen einfach. Ich habe irgendwann kapiert, relativ früh, dass andere an manchen Stellen mich besser sehen als ich mich selber und Dinge wissen, die ich nicht
0: weiß und das akzeptiert und wie macht man das als traumatisierte Person?
1: Ja, ich, das ist wahrscheinlich, äh, sage ich ja, also ich dürfte ja hier gar nicht sitzen. Eigentlich müsste ich auch irgendwo in der Ecke liegen oder in der Psychiatrie sitzen. Ähm, das kann ich dir nicht sagen. Ich habe es einfach verstanden. Also mhm. ähm, bestimmt ein Stück weit auch durch die Therapie, weil ich da eben äh, jemanden gefunden hatte, die bis heute sehr weise ist sozusagen. Wir sind heute befreundet, 30 Jahre her, das Ganze. Ähm, ich habe einfach verstanden, die sieht etwas, was ich noch nicht sehen kann. Und, ähm, und sei es zum Beispiel, dass sie schneller als ich gese ge schneller gesehen hat, als ich es gefühlt habe, dass ich mhm. So Und irgendwann habe ich geschnallt, okay, das sieht man sie sieht das besser als ich. Also es ist völlig egal, was ich dazu denke. Ich halte mich an das, was sie dazu denkt. Mhm. So. Und so habe ich das dann auch in Freundschaften gemacht. Ich habe quasi glaube ich, immer einen ganz guten Blick für Menschen gehabt und habe quasi akzeptiert, ah ja, diesen Teil, muss nicht alles sein, aber diesen Teil kann die Freundin besser als ich. Und wenn die mir sagt, hey, du machst da Mist, dann arbeite ich dran. Mhm. so Dann äh, kümmere ich mich darum und erziehe mich selber. Also ich habe mich viel, viel dann auch... Also, viele fragen den inneren Kritiker, wie kriege ich den ruhig die Stimme und so. Die Jahre einfach daran gearbeitet, so. Und das Jahre wollen natürlich viele nicht so, mögen die nicht so gerne die Zeitspanne. Ja. So, heutzutage immer weniger. Ja, wenn man sagt, Therapie, vier, fünf Jahre, wie ich dachte, ich komme zehn Stunden. Nein, das ist Veränderung, wir sind sehr zäh in Veränderungen, so. Und, ähm, die Wege sind halt gut gebahnt. Aber ja, ich habe dann halt quasi bei jedem Gedanken, wo ich wieder in die Richtung gesagt habe, stopp und jetzt denkst du was anderes und mich davon weggeholt. Immer und immer und immer und immer wieder so über eine sehr lange Zeit und inzwischen ist mein Kopf relativ
0: friedlich. Nicht, nicht diese, diese Zähheit, das ist, was ich vorher mit äh, Trägheit gemeint habe.
1: Ah, Trägheit also, ist, was an, ist ja was anderes. Ja, als nee, es, Zäh. Ist nicht, es
0: ist nicht die Trägheit von dumpf, träge, mhm. schläfrig, müde, sondern die Trägheit von du willst etwas in Bewegung bringen und es lässt sich aber nicht Ah, ja, okay. Oh, ja, ja, okay. Du, willst ich. du willst was verändern. Mhm. Ähm, ich merke ja, Menschen kriegen ganz viel von ihrer Information jetzt über soziale Medien und über die sozialen Medien gibt es unglaublich viel Angeboten von, mit diesen äh, zehn super leichten Schritten kannst du in drei Tagen äh, genau. dein, Leben auf die, dein Leben wieder auf die Reihe kriegen. Meine Lieblings- ja. und äh, meine, wenn, wenn immer ich das begegne, äh, äh, sage ich, stell dich mal ein auf drei bis fünf Jahren, bevor du überhaupt anfangen kannst. Ja. Also bevor überhaupt das Fundament da ist, worauf du anfangen kannst zu arbeiten. Du brauchst drei bis fünf Jahre, um aufzuwachen. Du brauchst drei bis fünf Jahre, um überhaupt zu sehen, in was du aufwachst. So wie du tickst, was, 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 was diese Flipperkasten da, da drinnen, was so alles macht. Ja? Hm. Und uh, solange du das nicht siehst, kannst du nicht effektiv Eingriff nehmen. Du kannst dann eigentlich nirgendwo nicht an etwas arbeiten, weil du weißt gar nicht, was es macht mit alles andere drumherum.
1: Ja, das ist das, was ich meinte. Also es gibt den Moment, wo du einsehen musst, dass die Wand weiß ist und nicht blau. So, also ja, das, das ist ein also, Aspekt. Das wirklich zu sehen, wo stehe ich wirklich? Also ja. Und mein Gefühl ist immer, wenn ich da ankomme, dann fangen an Wunder zu geschehen. Also, mhm. wenn ich wirklich, wirklich mir erlaube, und das ist super schwer zu sehen, da stehe ich. Äh, äh, nein, nicht da, wo ich gerne sein möchte, sondern da, wo ich wirklich, wirklich bin. Und, dann geht eine Tür auf. Also so empfinde ich das wirklich. Dann geht bei ja. vielen einfach eine Tür auf. Und wenn wir dann durchlaufen, dann fangen plötzlich an, Dinge sich zu verändern. Mhm. So, aber es ist, wie du sagst, überhaupt nicht leicht, wirklich dahin zu gucken. Oh, da stehe ich. So, also ich, momentan ist auch zum Beispiel, ich lerne mich äh, ein bisschen neu kennen und. Ähm, Gibt Dinge, wo ich so dann denke, wann bist du denn so ein Sturkopf geworden? <lacht> wann ist das denn passiert? So, wo ich so denke, okay, Dami, so, ja, da bist du ganz schön, ganz schön stur an manchen Sachen und nicht mehr so offen, wie du das mal dachtest mhm. für, äh, was auch immer, so. Und das, das, das hört ja nicht auf. Also, das Schlimmste, was man, es gibt ja diese, wie heißt sie, dann, dann Kruger Kurve. Also, mhm. wenn man am Anfang, äh, die dümmsten Leute denken, sie wissen am meisten hm. sozusagen so also man weiß nichts aber man, weil man fünf Überschriften gelesen hat, weiß denkt man, man hat voll den Durchblick, dann fängt man an sich damit zu wirklich zu beschäftigen so und merkt irgendwann, ich weiß gar nichts so und dann fängt man an zu lernen, lernen, lernen und dann ist man tatsächlich hat man wirklich Wissen und dann verliert man das wieder, weil man denkt, man weiß was, man ja. hat was gelernt und wird eigentlich wieder dumm, weil man ja. eingefahren wird mit dem. Und ich glaube, dass unser ganzes Leben lang so eine Kurve einfach ist, weil wir immer wieder denken, ja, Heureka, jetzt weiß es mhm. oder jetzt bin ich angekommen und ein Jahr später, zwei Jahre später merkt man, nein, wo hast du dich denn da verrannt? Also, das wach wieder auf, guck's dir wieder genau an, wo bist du denn eigentlich und fang wieder an zu lernen und in, dich auch in Frage zu stellen. Und ich glaube, dafür braucht es einen, einen Raum, den man sich selber gibt. Und das kann zum Beispiel Meditation sein, wo man immer wieder eincheckt, wo bin ich eigentlich gerade und wo bin ich wirklich? Was für ein Feedback bekomme ich eigentlich von meiner Umwelt? Was melden mir Leute zurück? Und, ähm, und damit wirklich sitzt und sich das anguckt, auch mit dem, was man vielleicht nicht so cool findet an sich. Oder auch was andere einem sagen, also enge Freunde einem sagen, so hier, willst du da manchmal hingucken? So. Mhm. Ja, und das ist einfach etwas, was nicht, nicht aufhört und ich bin auch froh, dass es nicht aufhört, weil Gott, oh Gott wie wäre das Leben, wenn, wenn,
0: wenn man nichts mehr zu tun hätte? Ja, ich denke, dass das überhaupt nicht geht, weil das Organismus entwickelt sich ja auch weiter und irgendwann bewegt es sich Richtung weniger Kräfte und Richtung Sterben. Und ja. beim Sterben wird echt was anderes von dir verlangt als, äh, als beim Unterrichten. Hm. Äh, also wir, wir können gar nicht in eine Stase kommen und damit dann durch das Leben gehen. Wir, wir weil die glauben,
1: halt. Ja genau. Ich, weil ich glaube, in dem Moment, wo mir jemand sagt, äh, ich bin angekommen, weiß ich, ja. oha. Das ist so, das ist wie wenn Therapeuten sagen, ich weiß alles und kann das alles, zu denen würde ich nicht gehen. Also, ja. sondern ich, ich muss einfach noch ein gesundes Maß an Zweifel haben, um weiter neugierig zu sein und weiter lernen zu wollen. Und das hoffe ich, dass ich das bis zum letzten Atemzug tue.
0: Ja, ich merke das, beim Meditieren... Es gibt ganz viele Sackgassen und Stoppelücher. Hm. Und äh, also eine von die, was, was viele Menschen, denke ich, vertraut ist: jemand hat eine besonders schöne Erfahrung in der Meditation. Und dann folgt eine Periode, wo Meditieren quasi unmöglich ist, hm. weil sie wohl wieder diese besondere genau. Erfahrung
1: Man will es wieder Aber. haben,
0: festhalten äh, halt. Und äh, irgendwann denkt man, dass man irgendwas verstanden hat. Zum Beispiel, ich weiß nichts. Und da hängt man dann erstmal auf.
1: Genau, und dann geht man eben in die Falle und das ist mit Therapie genau das Gleiche. Ja. Man denkt, ja, jetzt weiß ich, dass ich nichts weiß. Genau. Bin ich cool? Jetzt bin ich die Coolste. Jetzt habe ich es kapiert. <lacht> und dann bleibt man da und schwupp ist man im nächsten Loch verschwunden quasi, der Arroganz. Ja. Und ich glaube gerade, also ich glaube, dass da der Weg tatsächlich der gleiche ist. Bei vielen Menschen, die in Therapie gehen, gibt es irgendwann den Punkt, wo sie denken, jetzt habe ich es kapiert. Besser als alle anderen. Und äh, und damit sitzt man dann fest eigentlich. Wenn man da bleibt, sitzt man einfach fest. Und ich glaube, das ist in Meditation genau das Gleiche. Man hat ein tolles Erlebnis, denkt, oh ja, jetzt bin ich halb erleuchtet und um, da bleibe ich jetzt. Ja. Und dann ist man
0: verloren. An der also, vielleicht ist es auch gut, um da dann eine Weile zu sein und, und um einfach zu sehen, das ist gerade ein Plateau. Ich bin, bin gerade zufrieden mit mir selbst oder mit meinen Einsichten, mit meinen Ansichten. Wissend, äh, das fühlt sich jetzt an als frei. Und irgendwann wirst du merken, ja, das ist einfach mein nächstes Gefängnis. Genau. Ja. Und äh, irgendwann stoßt du an die Grenzen. Irgendwann merkst du... Ich merke als Lehrer, äh, was, da bin ich neugierig, wie du das äh, empfindest, als Le Lehrer... Äh, hast also du das Gleiche eigentlich hoch zwei oder hoch drei. Weil du kriegst da einen Haufen Bestätigung von außen hm. ähm, und äh, Bestätigung für alles, was du richtig machst und was gut geht und wo Menschen dankbar sind. Und, so. und Menschen wollen dich da auch gerne halten und das interne Belohnungssystem sagt, ja, guck mal, hier werde ich doch belohnt, wenn ich hm. das mache. Ähm, aber die Entwicklung geht weiter. Hm. Ja, und die... die die Wörter treffen nie wirklich genau hin. Und ich, ich, ich bin nicht das, was ich dafür für Geschichte bastele oder was jemand anderes für, Geschichte, für Geschichte bastelt. Und da und das Spiel von, wie lasse ich da meine angenehme und erfolgreiche Ansichten wieder los, ähm, damit ich wieder wirklich wahrnehmen kann, wie machst du das als erfolgreicher <lacht> YouTuberin. YouTuberin? Naja, ich denke, dass du, du, hast ja. auch, äh, du hast auch einfach Klienten, womit du arbeitest.
1: Äh, momentan mache ich eine Ausbildungsgruppe drei Jahre. Ja.
0: Und ähm,
1: sonst mache ich momentan nichts präsent, ja. sozusagen, sondern nur ja. wirklich online. Also ganz ehrlich, bin seit fast, also als das angefangen hat, also ich habe am Anfang ja gar nicht damit gerechnet, dass dass ich da so er erfolgreich werde. So. Und ähm, ich bin super, super froh, dass ich so alt bin, wie ich bin. Ganz, ganz, das wäre, hätte in den 30ern wäre es ganz, ganz auf den falschen Boden gefallen, mhm. weil ich viel, viel unsicherer noch war und viel mehr Bestätigung gesucht habe. So, da hätte mich das irgendwie, glaube ich, ziemlich so gemacht. Äh, ich hoffe, dass ich das ganz gut hinkriege und wirklich so, ich ähm, mir anhöre und lese manchmal, was Leute mir zurückschreiben und das schön finde, dass, dass, dass ich was tun also dass ich was in die Welt gebe, was anderen nützt, so. Das, das finde ich einfach natürlich toll und ähm, ich habe immer, immer gerne unterrichtet in meinem Leben und darauf bestätigt, so zu bekommen, ist toll, vor allem wenn es Leute weiterbringt, so. Und ansonsten versuche ich, äh, habe ich einfach sehr, sehr enge Freunde, die mich zum Teil schon 30 Jahre kennen. Mhm die das überhaupt nicht interessiert, ja. <lacht> was ich da mache. Für die dürfte ich auch Putzfrau sein, das wäre ihnen ziemlich schnurzigwischig egal. Und die, das sind meine Referenzpunkte. Ja. So, Wenn die sagen, ähm, Dummy, m -m, dann, dann würde ich das Ganze lassen tatsächlich. Also wenn die sagen, das geht jetzt hier völlig in die falsche Richtung, ja. Äh, dann würde ich würde ich aufhören. Also das wäre ganz klar. Das da haben sie auch von Anfang an, als das angefangen hat, ein bisschen mehr zu werden. Haben meine engsten Freunde haben den Auftrag bekommen. Sobald ihr merkt, ich werde irgendwie ein bisschen bescheuert, bitte bitte tretet mir sofort den Hintern okay. und dann äh, dann ist das zu Ende das Ganze. Ja, insofern versuche ich da äh, einfach auch nicht alles zu lesen und mich da ein bisschen rauszuhalten und mich an die Menschen zu halten, die mich eben gut kennen. Und eine Zeit lang haben die auch gesagt, da habe ich viel zu viel gearbeitet. Dann haben die gesagt, so, mh, Dami, du bist überhaupt nicht mehr präsent. So. Also ob ich jetzt nun hier zu Besuch bin oder nicht, du bist mit Gedanken nie da. Und dann habe ich versucht, das wirklich in einem halben Jahr dann wieder umzureißen, weil ich einfach meine Freundschaft nicht verlieren wollte und wenn mir drei Leute sagen, das macht überhaupt keinen Spaß mehr, mit dir zusammen zu hocken, weil du bist eigentlich mit dem Kopf immer am Computer, ja. dann äh, muss ich das einfach verändern und das ist eben der Punkt, was ich vorhin sagte, ich glaube, dass was also was mein Leben wirklich mit gerettet hat, ist wirklich auf Menschen zu hören und nicht zu denken, ich weiß es besser, weil ich weiß es nicht besser. Das ist äh, mhm. so. Also ich weiß bestimmt auch ein paar Sachen ganz gut, aber sich selbst wirklich wirklich gut zu sehen, ist fast unmöglich, weil wir immer wie durch ein Prisma auf uns selber mhm. gucken. Also je nachdem, von wo wir gucken, glitzert so oder so. Wir können uns im schlechtesten Licht sehen, wir können uns im, im besten Licht sehen. Und ähm, Aber äh, A, haben wir oft überhaupt keine Gnade mit uns selber und kein Mitgefühl und äh, betrachten uns eben nicht, wie wir unsere besten Freunde betrachten, die wir auch lieb haben, auch wenn sie ein paar Macken haben. Ähm, ja, und äh, diesen Blick zu übernehmen, den andere auf mich haben, äh, erscheint mir oftmals sehr viel sinnvoller mhm. und nicht auf meinem eigenen Blick zu beharren. <lacht> so
0: sehr erkennbar ist Ich habe auch meine Jugendfreunden äh, gefragt, als so Richtung äh, ja dass mein mein Leben mein Arbeitsleben Lehrer sein mhm. sein würde. Da habe ich die gefragt Jungs äh, schau bitte mit und äh, wenn ich nicht mehr wirklich da bin, dann melde melde bitte, weil ich weiß was für Stopelloch das sein kann oder ja, was Fall, für Sackgasse das sein kann. Und ich habe zum Glück sehr gute Jugendfreunde, die, die mir da quasi hätte unterbrechen können mit Adrian. Ich weiß schon, was du sagen willst. Mach dir keine Sorgen. Wir ziehen dich schon von deinem Sockel runter. Gut. Ähm, und ich habe ich hab mit 19 versucht, einen Überblick zu bekommen, über was war eigentlich mein Leben bis jetzt. Mit 19? Mit 19. Du weißt aber echt
1: auch fix. du. Mit 13 hast du geschnallt, dass du da nicht sein bin. Da also ja. das äh, finde ich echt super erstaunlich. Also es gibt Kinder, Jugendliche, die da sind, aber ich finde es immer wieder erstaunlich, weil... Das ist eine meiner größten Fragen immer wieder, die ich habe. Wie kann es sein, dass du hier jetzt sitzt? Wie kann es sein, dass ich hier jetzt sitze? Ja. Und andere in der Psychiatrie landen mit derselben äh, Geschichte oder auf der Straße leben mit und oder Junkies werden oder Prostituierte ja. oder was auch immer, einen ganz furchtbaren Lebensweg machen. Und ja. was, was, ist der, was ist der Unterschied? Also was hat dich so wach sein lassen, dass du sagen konntest, ich vergleiche meine Familie mit anderen Familien, und so wie es hier ist, ist es nicht gut. Hm. Und ich gehe. Das, 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 ist, eine, das ist Wahnsinn. Also ähm, ja, ich finde das super faszinierend. Das hm. ist eine Frage, die mich immer umtreibt, äh, die wahrscheinlich nicht zu beantworten ist. Wahrscheinlich gibt es einfach was, was wir mit ins Leben reinbringen, äh, was nichts mit unserer Familie zu tun hat.
0: Wenn ich da reingehe, ich habe mir diese Frage natürlich oft gestellt. Uh, da, da kommt eigentlich nur Dankbarkeit und Nichtwissen. Hm. Ich habe keine Erklärung. Hm. Uh, ich habe nicht den Eindruck, dass ich besser bin als irgendjemand anders. Aber ich habe zum Beispiel, als ich dann zu meiner Großmutter gegangen bin, da war es eigentlich auch mehr oder weniger direkt mit Schule vorbei und ich bin ein paar Jahre nicht in die Schule gewesen und hatte dann einen Freundenkreis zwischen Klammern uh, was auch Richtung Kriminalität ging und so weiter. Und irgendwas in mir hat da immer, im Moment, wenn das wirklich auf die schiefe Ebene kam, irgendwas hat mich da immer angegeben: Herr Adrian, hier machst du nicht mehr mit. Hm. Und das bin nicht ich. Das ist nicht etwas, wofür ich dankbar sein muss. Das hm. ist einfach, da war einfach etwas in dieses Lebewesen, was hier sitzt, das gemerkt hat: das ist jetzt unstimmig. Das, hm. ja, ähm, hier machst du jetzt nicht mehr mit. Ähm, und also ich, ich habe nicht den Eindruck, dass ich das bin hm. ähm, aber ich habe schon wenn ich zurückschaue die, die Wahrnehmung ja ich habe das aber schon getan hm. also wenn mir mit neuen drauf gehört wenn mir gehört? Mir, ich, ich denke dass jeder kriegt das Signal die Frage ist nur hörst du sie und tust du was damit bist du in der Lage was damit zu tun hm. und ich war da, ziemlich depressiv in die Zeit und bin das dann angegangen hm. und bin einfach, äh, ich habe mich fast ein Jahr eingeschlossen in ein Zimmer und habe mich versorgen lassen okay. und äh, zum Glück wurde das auch gemacht und ich habe wirklich von Ort nach Ort, wo ich gelebt habe, von Schulklasse nach Schulklasse, von Freund nach Freund. Ich habe versucht, einen kompletten Überblick zu bekommen, für ähm, mit wem war ich eigentlich in Kontakt, und wo war ich, und bei, bei welchen Aktivitäten. Und bei jedes Ding reingespürt, was war da eigentlich. Und was mich da, was echt eine Durchbruchserfahrung war, was, es gab in mein, aus, meine, aus die Trennung von meinen Eltern, da gab es ein Ereignis und das war für mich so. Also das geht echt nicht. Ja. Und ich war total überzeugt. Und meine Eltern, die waren sich eigentlich über nichts einig, aber sie hatten da beide den Eindruck, dass meine Wahrnehmung nicht stimmte. Hm. Und zwar die hatten die gleiche Wahrnehmung, was eine Seltenheit war. <lacht> und ich habe das angegriffen, äh, um dann ähm, Freunden von meinen Eltern und äh, ein Lehrer in die Schule Menschen zu fragen, was ist da eigentlich passiert? Und das Erstaunliche war. Die hatten alle die gleiche Wahrnehmung von der Situation und die war anders als meine. Hm. Und ich sitze da mit 19 und mir war echt klar, ich hätte meine Hände ins Feuer gesteckt hm. für meine Wahrheit. Klar. Ja? Und das, das war ein so, so, so ein Bruchmoment, wo mir klar war, äh, ich kann mich fürchterlich irren hm. und ich stecke meine Hände nicht ins Feuer für irgendwas, wovon ich denke, dass ich sicher bin. Hm. Äh, und ich öffne mich für was nehmen andere Menschen wahr. Hm. Ähm, aber das ist der Weg raus und, und, und das ist aus vielen Sachen der Weg raus gewesen, hm. genau ja, weil irgendwann zum Beispiel wenn, wenn also mein, mein Vater hat keine Freunde, nichts ja? und ähm, irgendwann hat ein Freund von mir dann gesagt Adrian, wie erwartest du, dass du Freund werden kannst mit jemand der keine Freunden hat hm. wie soll das gehen ja? und, und er hat recht so, und äh, ich, ich, ich liebe den Mann sehr, aber ich bin nicht mehr bereit, mich abhängig zu machen von, ob er jetzt gerade äh, Lust hat auf mich oder ob er gerade eine Freundin hat und äh, hm. kein Interesse hat. Hm. So, ne? und ähm, und was ist das dann? Was, was macht das ein Kind? Äh, zo'n situationen zo aangeeft... dat ze daarmee weitergehst, ohne dat ze in die psychiatrie landen. Uh, Ik heb dat nog niet gevonden. Also Ik... voel um, een zeer uh, tiefe verbondenheid... met mensen die... naar um, uh, brug so, Also Mensen die af de straat leven... en ik uh, deed er ook immer wieder contact contacten aan ik er ook op een ganz andere ebene... Widerstände fühle En weer 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 Wie lange zit weer 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 hier? Kunnen we niet weer 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 ja? uh, ik weer daar een grote uh, verbondenheid... Uh, ...met... Uh, um, mit dieser Unfähigkeit, mit, hm. mit dieses Und was ich sehe in der Meditation, ist, dass Menschen können sich wirklich verändern. Menschen können wirklich entwickeln. Und das wird sicher in der, in der äh, Therapie auch so sein. Menschen können sich echt befreien aus als Unfreiheit.
1: Ja, aber es muss halt über eine gefühlte Gefühltes Erleben sein und nicht über ein gesprochenes ja. oder gedachtes. Ja. Das ist da, da überschätzen wir unseren Kopf einfach oft. Der, unser Kopf ist super, ich will ihn nicht missen, ich denke auch gerne. Ja. So, und es ist ein gutes Analyseinstrument und so weiter. Aber wenn wir Spuren quasi, Konditionierung Muster ändern wollen, müssen wir etwas Neues fühlen.
0: Also, Und wie bringst du Menschen am ähm, Fühlen, wenn dein Medium das Internet ist?
1: Ähm, mein Medium ist ja, ja, das ist wie, das ist wie jetzt hier ein Podcast, da kann ich halt nur Anregungen geben, quasi. Ja. Mhm. Ähm, trotzdem schreiben manche, dass sie über das, was ich sage, quasi, mitgefühl mit sich bekommen und begreifen, also wirklich auf einer tieferen Ebene begreifen, warum sie so sind, wie sie sind. Und ja. das ist erstmal ein guter Schritt. Also ja. so, das mehr, mehr kann im Internet nicht möglich sein. Äh, wenn ich Online-Kurse mache, dann gebe ich Übungen, mhm. also wo du was fühlen sollst und eben ja. was erleben sollst. So, da geht es eben nicht darum, nur äh, was Theorie zu, zu bekommen, sondern wirklich was Neues zu fühlen und mhm. zu erleben. Weil für mich ist ja mh, der Kernpunkt, der eben das Fundament, von dem wir gesprochen haben, ist wirklich Selbstregulation und mhm. äh, und Bindungsfähigkeit erstmal. Dann gibt es noch vielleicht noch andere obendrauf, aber wenn die nicht gehen, geht gar nichts. Also das ist einfach der springende Punkt, dass wir oftmals hier anfangen wollen, weil uns jemand sagt, hey, und das ist der Weg zum Reichtum oder so kriegst du glückliche Beziehungen und mach die fünf Dinge ja. und dann klappt das alles. Wenn wir das Fundament aber gar nicht haben, dann fällt das ins Nichts. Das selbst, selbst wenn äh, die Ideen nett sein sollten, so ja. was sie oft nicht sind, aber wir sagen mal, sie sind sogar gut. Ich kann sie nicht umsetzen, wenn ich das Fundament nicht habe, ja. wenn ich mich gar nicht fühlen kann, wenn ich gar nicht in meinem Körper sein kann, wenn ich mich selber gar nicht aushalte, ähm, äh, äh, wenn ich nicht spüre, äh, wie sich etwas anfühlt oder welches Bedürfnis ich habe, dann kann ich das auch nicht kommunizieren. Ne? Dann kann mich jemand noch so sehr fragen, äh, was brauchst du denn, Dami, oder so. Und dann sitze ich da und sage, ich weiß gar nicht, wovon du redest, ich weiß es nicht. So Und deswegen ist das, wo wir anfangen müssen sozusagen. Und für manche hilft Meditation, sich besser regulieren zu können, eben Gefühle mal durchzuatmen mhm. und mit ihnen zu sitzen mhm. und sie nicht wegzumachen über das Handy oder über nächste Aktion, sondern sie zu spüren und weiter zu atmen und zu merken, die sind vergänglich, mhm. Die kommen und gehen. Gefühle sind einfach überhaupt nichts, worauf man sich verlassen sollte, dass sie noch in drei Stunden die gleichen sind. So, also ähm, eben und das zu bezeugen in sich selber und den Schmerz lernen zu bezeugen, quasi nicht damit komplett identifiziert zu sein. Und das ist für mich ganz, ganz eigentlich ein wesentlicher Auftrag, der in Therapie sein sollte ist ja nicht unbedingt, aber sein sollte, dass Menschen lernen, quasi am Rand zu bleiben und ein Gefühl zu bezeugen und zu sagen, das war wirklich schlimm und jetzt bist du aber hier und hilfst mir, damit zu sein und zu beobachten, was dann passiert und irgendwann zu merken, es geht wieder. So Und die Angst davor zu verlieren und immer mehr zu merken, dass ist ein Gefühl aus der Vergangenheit und das schleicht sich nur ständig immer wieder hier rein es ist sozusagen ein emotionaler flashback den wir ständig haben ja ich sehe du hast ein weißes äh, hemd an und das erinnert mich an meinen großvater und mein großvater war doof und jetzt finde ich dich doof so und wir merken es nicht mal dass mhm. wir so agieren so und äh, und so ist es mit tausend sachen wo die vergangenheit unser gehirn ist halt leider so gebaut dass es alles, wie es jetzt reagiert und äh, in der Zukunft reagiert, aus dem Erlebten der Vergangenheit zieht. Und wenn da nur Mist war und viel Angst war, dann nimmt das Gehirn diese Erfahrung und versucht, aus dem heute eine sinnvolle Reaktion zu basteln. Das kann natürlich nur sehr, sehr bedingt gut werden. so Das ist das ist quasi ja. die die Falle, in der wir eben stecken. Dass unser Gehirn nichts nehmen kann, was es nicht kennt. so Und deswegen äh, ist Erkenntnis das eine, weil ich brauche ja irgendwas, worauf ich aufbaue. Und dann ist aber neue Erfahrung eigentlich, dass ich mich aufmache und sage, das fühlt sich aber gar nicht an wie früher. Mein Kopf will das draus machen, aber eigentlich tut mir die Person gar nichts gerade. Der, der hat zwar so einen Pulli an, aber er agiert nicht wie mein Großvater. so Und damit zu sitzen und das diesen, also diese, ähm, diesen Spalt größer werden zu lassen zwischen früher und heute. Und dann kann ich irgendwann sagen, und ich bleibe bei dem heute. Und du hast mir noch nichts getan und du bist freundlich. Und das scheint jetzt die Realität zu sein. Und das war früher. Und das ist für mich Ankommen in der Wirklichkeit. Und das kann ich nur, indem ich damit... Traue zu sein mit dem, was eben ist und immer mehr Fassungsvermögen über meinen Körper, letztlich äh, brauche ich den zu bekommen, um es bezeugen zu können, um nicht jede, bei jedem Gefühl, Angst zu bekommen, was da jetzt draus wird. Und ich denke, das ist, schätze ich, sehr ähnlich.
0: Ja, ja, du also könntest, mit, könntest mit alles, was du jetzt sagst, könntest du auch buddhistische Lehrerin sein. Also das sind <lacht> ja. all die Mechanismen, die mhm. du beschreibst, sind sehr bekannte Mechanismen. Das meine nächste Karriere. <lacht> Aber da muss man noch ganz viel lernen, habe ich gehört. <lacht> naja, es ist, also mein Lehrer, äh, sein Meister Thich Nhat Hanh, der hat immer wieder gesagt, äh, wir brauchen nicht so sehr Buddhologen, mhm. äh, wir brauchen äh, Buddhas. Mhm. Ja, und es, es geht nicht so sehr darum, dass du das alles bis ins kleinste Detail verstehst und benennen und einordnen mhm. kannst, äh, sondern du, du musst so einbringen in das Herz von der Buddha-Lehre, von der Buddha-Weg, dass du anfängst so zu ticken, mhm. dass dein, dein, dein System dich in eine Situation nicht mehr irgendwelches altes Zeug anbietet, hm. sondern dass da eine, eine, eine Offenheit da ist, ein, ein, ähm, ein wohlwollend, freundlich gestimmtes, heitere Offenheit für, das hm. ist jetzt eine komplett neue Situation. Ich habe dich noch nie begegnet, ich habe ein paar Videos gesehen und mehr hm. ist nicht da. Hm. Und du, du entstehst hier für mich. Hm. Und, und, und nicht aus, ja, deine Haare haben die Farbe und ich kenne Frauen mit was Ähnliches oder mhm. du bist zu groß oder was immer. Die, was, was mir sehr auffällt, ist, wenn du es hast über Regulieren und vor das Regulieren liegt das Fühlen, das Menschen überhaupt lernen zu fühlen. Was in unserer Zeit sehr viel angeboten wird, sind Hilfsmittel, um vor die Katastrophe hinweg zu rennen. Also, wir sind, äh, wir, wir, irgendwas stimmt nicht richtig, aber wir gehen zu irgendeinem Persönlichkeitsentwicklungsguru und er lernt uns irgendwelche Techniken, womit wir erfolgreich sein können. Und weil wir beschäftigt sind mit unserem Erfolg, brauchen wir uns nicht mit unserem Shit auseinanderzusetzen. Mhm. So.
1: Ja, der Shit ist meistens
0: irgendwann ausdauernder als wir. Und genau, da, irgendwas, also spätestens im Sterbebett, ja, ja, wenn du tijd hast om um te sterven, spetest in het holt hoelt das dat En je hm. um, kan eigenlijk nur hoffen, dat het dich vorher eenholt. Ein, Want dat leven fangt aan na de hm. ja, En niet in wie komt du aan Petrus voorbij, sondern in een moment, wenn je de tood aangenomen hebt, wirklich Du meinst Ganzen, jetzt aber
1: im Leben oder meinst du wirklich nach dem Tod?
0: Nein, nee, im Leben. Im Leben, danke. Wenn, du okay. im, wenn du im Leben deine Sterblichkeit annimmst mhm. und wenn du mit Sterben und Verstorbenen und mit deinem Sterben und dein Alter, wenn du damit sein kannst, und es geht dir dabei gut, und du fühlst dich heiter und gelassen und äh, freundlich und großzügig, da fängt Leben an. Und alles, was davor liegt, ist Überleben. Mhm. Ähm und da rennst du weg für, für die Sachen und für mich ist äh, Einsichtsmeditation Vipassana ist die äh, Bereitschaft dich hinzusetzen hm. ja und, und hinsetzen hinzusetzen kann in die Handlung sein also ist die Bereitschaft um wenn du wäsche faltest zum Beispiel wäsche zu falten hm. und äh, das wird in die Achtsamkeitspraxis äh, oft sehr verstanden mit ja es geht dann darum dass du wirklich beim Wäsche falten bist aber das ist es nicht es geht darum, dass du im hier und jetzt wahrnimmst, was jetzt gerade abläuft. Hm. Und da ist, das Wäschefalten ist die Handlung, aber es ist viel wichtiger, von was machst du damit? Hm. Mit, mit was für einem Gemut ähm, bist du gerade Wäsche am Falten? Hm. Äh, Und wenn du da dann merkst, dass da Faktoren sind, so wie zum Beispiel ein Trauma, dass du lernst, die Begegnung mit dem Trauma anzugehen. Und dass du, was ich merke in Retreats ist, dass Menschen, wenn wir die ersten drei bis fünf Tagen, da geht es überhaupt nicht über Trauma, über Schwierigkeiten und so weiter, geht es nur darum, du hast alles, was du brauchst, du bist in all deinen Bedürfnissen versorgt und du kannst einfach entspannen. Es ist einfach Urlaub. Du darfst einfach, mach einfach Urlaub. Ja, Vergesst das Wort Meditation, lerne erstmal Urlaub zu machen. Und wenn wir drei bis fünf Tage Urlaub machen, vielleicht sechs, vielleicht sieben, irgendwann entspannt sich das ganze System. Und ich merke auch bei Menschen, die, ich weiß jetzt nicht die meist Traumatisierte, aber auch bei Menschen, die deutlich traumatisiert sind, irgendwann entspannt sich das ganze System und Hirn bietet dann trotzdem eine Erinnerung an, an ja, ja, ich habe noch immer diesen Vater oder ich habe noch immer diese Mutter. Je mehr wir uns entspannen, desto mehr kommt hoch. Also das ist ja und, das, und das ist Cox. die Befürchtung, das ist die Befürchtung, die viele Menschen haben. Und ähm, das das ist gar nicht so schlimm merke ich also es ist es ist eine Seltenheit dass wir in Retreats Menschen haben die sich sag retraumatisieren die äh, ins Drama geraten von, durch das äh, Trauma die eine von den Rückmeldungen die wir am meisten bekommen ist ich hatte erwartet dass ich mich mit mhm. meinem Trauma auseinandersetzen muss und was ich gemerkt habe ist ja ich habe die Erinnerungen die sind da mhm. ähm, aber ich war Total überrascht, dass ich gar nichts damit tun brauche. Hm. Also, dieser Vater, der in mein Trauma diese Rolle gespielt hat, ich kann irgendwann an diesen Mensch denken und ich kann mir vorstellen, dass er neben mir sitzt hier im Saal und da kommt gar kein, ähm, ich steige da gar nicht in irgendwas ein. Ja, spannend,
1: weil ganz oft ist es ja tatsächlich so, dass wenn wir sehr berührt sind oder eben weich werden und berührbar werden, dass dann eben die Sachen aufsteigen, auch das Grauen aufsteigt. Ja, ja. Und ähm, die einzige Erklärung, die ich habe, äh, ist, wenn das, wenn das tatsächlich so sein sollte, ist, ähm, dass die Menschen sehr sehr stark, die in Alpha vom Gehirnwellen in Alpha-Zustand kommen, dadurch, mhm. dass das nichts tun und ja. wirklich äh, da sein und sich fühlen. Ähm, und dann würden sie aus diesem Zustand heraus ähm, quasi in einen Zeugen eigentlich mehr in eine, eine innere Bezeugungsrolle gehen, mhm. weil uns äh, das die Möglichkeit gibt wie auch zum Beispiel bei MDMA oder zum Teil, wenn man Pilze nimmt oder so, quasi in diesen gelassenen Abstand zu gehen, ja. wo wir in Mitgefühl mit uns bleiben können und sehen können, wie schrecklich es war aber es uns nicht mehr überwältigt und wir nicht emotional reingezogen werden, hm. weil das ist eben ja die Krux von Trauma, dass es dich immer emotional, eine emotionale Erinnerung gibt und ja. die haut einen dann eben völlig, die überwältigt einen immer. Man ist eben nicht fähig es zu betrachten und bei sich zu bleiben von heute. Ich bin erwachsen, ich gucke es mir an, boah, das war wirklich, wirklich schlimm, oh, ich habe wirklich Angst gehabt, ich weine vielleicht darüber ja. und äh, kann das betrauern, wie das gewesen ist und fange aber an, es quasi zu integrieren in meinen Lebenslauf. Mhm. So. Und wenn es irgendwann integriert ist, dann dann hat es die Macht verloren. so Trauma wird ja ganz oft überhaupt Bleibt unintegriert oft ja. Jahr, Jahrhunderte, Jahrzehnte, sage ich mal, ja. so nicht Jahrhundert, so alt werden wir nicht. Aber ähm, und das macht es so wahnsinnig schwer. Und jeder Zustand, der uns hilft, drauf zu schauen, bei uns zu bleiben, entspannt zu sein und Mitgefühl zu haben, sozusagen der kann uns
0: helfen, diese Distanz dazwischen zu bringen. Ja, so. ja. Genau, du, 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 du erwähnst diese, diese Lücke, diesen Freiraum hm. ne, zwischen Reiz und Reaktion. Und ich glaube, die, die, die Frage ist, wer erlebt, also wenn, wenn wir wir, 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 wir haben ein Thema, zum Beispiel die Beziehung mit der Vater. Der hat uns traumatisiert. Wir gehen in die Entspannung in eine Umgebung, wo wir über Tage merken, wir sind in all unseren Bedürfnissen versorgt. Wir sind freigestellt, wir haben Urlaub. Ähm, ein Ding, was passiert ist, dass wir uns beruhigen ähm, auf die unterschiedlichen Ebenen. Also auch das ganze Endokrinsystem beruhigt sich. Hm. Und wenn wir dann gleichzeitig lernen, dass Gedächtnis Hirnfunken ist, also das Hirn funkt einfach was, ja, und du nimmst in Echtzeit was wahr, über vielleicht äh, Sehen oder da kommt irgendeine Erinnerung auf, und Hirn bietet dir in Verbindung damit was an. Mhm. Und wenn du dazwischen eine Lücke hast, dann wird es möglich zu betrachten, von, okay, was, was bietet Hirn jetzt gerade ja. an? Und wenn das, dann ein andere, wenn das dann in die Botenstoffen ein anderer Mensch ist, ja. nämlich ein Mensch, der kein äh, äh, Kampf, äh, Flucht, Angst, Chemie in seinem ja. Körper hat, dann wird es möglich, um einfach wahrzunehmen, okay, diese Erinnerung gibt es auch. Ja? Und da springt dann nicht direkt das Reptil an. Hm. mit, ja, ja, und deshalb bin ich auf Ab 8 und ich bin sofort bereit äh, zu kampf vor der Flucht. Äh, sondern, nee, diese Erinnerung gibt es auch. Und ähm, ein paar Minuten vorher hast du vielleicht gedacht an, äh, weiß ich, Eis essen in Italien. Äh, oder was. Und es sind einfach Inhalten, die aufkommen und wieder vergehen, aufkommen und wieder vergehen. Und ich glaube, dass es die Kombination von dieser Lücke, Freiraum, ist, zusammen mit ein du, du bist in, deine, in die Stimmung von deinem Geist und in, die, in, in dein Botenstoffensystem, bist du nicht mehr diese ähm, erregte Person, mhm. sondern eine ruhigere, mhm. äh, klare Person. Und das lässt sich natürlich im Alltag dann nicht halten, ja, also dann kommt man aus dem Retreat raus und äh, kommt dann im Alltag an und hm. da fängt dann das nächste Ding an. Und das dauert einfach Jahre.
1: Ja, und du hast wirst natürlich nur Menschen im Retreat haben, die äh, quasi per se vermuten oder hoffen oder glauben oder die Erfahrung haben, dass sie sich inmitten von anderen Menschen sicher fühlen können. Ein.
0: So. Wahrscheinlich mehr als der Durchschnitt.
1: Ja, weil Aber so ist, für die anderen ist es ein Albtraum, so nah mit anderen zusammen ja. in einem Raum zu sein, weil sie sich so äh, Angst haben, dass da was passiert. Ja. Das heißt, äh, es wird, du wirst in automatisch den Ausschnitt, ein bisschen, also vermutlich stark, haben die überhaupt quasi fähig sind, andere Menschen als Ressource und auch als Sicherheitsfaktor zu sehen, zu sagen, also im Rudel bin ich sicher. Ja. Und dann gibt es ganz viele Menschen, die so stark traumatisiert sind, für die ist das Rudel das, der schlimmste Ort der ja. Welt. Ja. So. Und, äh, und die haben es natürlich viel, viel schwerer, hm. weil wir können uns nicht komplett sicher fühlen, wenn wir alleine sind, selbst wenn wir die Tür noch fünfmal abschließen hinter uns, weil wir so von der Biologie her, von der ja. Evolution her, ja. nicht gebaut sind, so. Und für die ist quasi der Schritt viel, viel länger, erstmal überhaupt zu lernen, wieder kann ich und will ich anderen Menschen trauen. Ich persönlich glaube ja, die wichtige Frage ist, zu lernen, kann ich mir trauen? Mhm. Ja, kann ich mir trauen, dass ich Nein sagen kann? Kann ich das lernen? Kann, ich habe Kampfsport gemacht 10 Jahre, 15 Jahre, ja. äh, weil ich nicht gesagt habe, ich will nie wieder unten liegen. Mhm. So Und ich will mich wehren können. Und, äh, und damals hatte ich noch überhaupt keine kaum eine Ahnung von meiner Geschichte so aber das war so stark äh, die, die, die ich ich will kämpfen können äh, und natürlich hat mir das geholfen auch in meiner Therapie weil eben ich gedacht habe nein zur Not kann ich mich heute wehren ja. ich bin kein Kind mehr ich bin nicht mehr total hilflos so und ähm, das macht einen großen großen Unterschied ob ich physisch das geübt habe, gelernt habe, erfahren habe, ja. Ja, äh, ah, ich kann mich heute wehren, ich bin nicht mehr ja. ausgeliefert per se so Und ich glaube, da kommen viele Faktoren zusammen, weil wir machen ja auch, also ich habe irgendwann mit Gruppenarbeit angefangen, weil ich gemerkt habe, äh, wenn ich Menschen hatte, die ich in Einzeltherapie hatte und die dann vielleicht mal ein Wochenende bei mir gemacht haben, zu merken, wow, die sind ganz anders hier, die sind viel entspannter, so. ja. die können viel mehr bei sich landen und dann habe ich eben ge geforscht, wieso ist das denn so unterschiedlich, bis dann klar war, ja klar, weil in der Gruppe schützen sich alle auch gegenseitig, ja. auch vor mir, ja, weil äh, in einem, also die meisten Menschen sind eben traumatisiert in einem Einzelsetting sozusagen. Sie ja, waren alleine mit einer Person, die das sind die schlimmsten Traumatisierungen sind meistens so passiert. Mhm. Ähm, und das heißt, sie kommen in den Therapieraum mit mir alleine. Die kennen mich ja überhaupt nicht. Und sie wollen mir schon vertrauen, aber das im, im Unbewussten trauen sie mir natürlich nicht so. Und das ist ja auch richtig so. Warum ja. sollten sie? Sie kennen mich nicht. Aber, und dann so festzustellen, ah, in der Gruppe verändert sich das. Die Leute sind entspannter und können viel mehr da sein, können viel mehr loslassen. Und aus dem Grund bin ich eben sehr, sehr stark in äh, Gruppen gewechselt, in Gruppenarbeit, ja. so, weil es so einen Unterschied für Menschen macht zu lernen, oh, ich kann Körperkontakt haben. Ich, die, viele haben in den Gruppen das erste Mal die Erfahrung von nicht sexuellem Körperkontakt, hm. dass man Menschen anfassen darf oder im Arm liegen kann und es hat keinerlei äh, äh, sexuelle Komponente und sie sich einfach nochmal anders entspannen lernen und merken, okay, so kann man auch leben. Ich sage ja immer, kuscheln ist ein Menschenrecht <lacht> so, ja, ja, ja. Das muss man einfach mit mehr als einer Person haben und wenn man keine Beziehung hat, kann es nicht mhm. sein, dass ich überhaupt nicht in den Arm genommen werde. Also da, ich denke, da kommen viele Faktoren zusammen, die da eben wirken und es möglich machen, Dinge betrachten zu können. Mhm. Und es ist eine, eine Erfahrung und
0: Erziehung des Geistes quasi so. Ja, ja wir, wir lernen ein, ein ist ich lerne mich ich kann mich wehren wenn es nötig ist ein anderer äh, ist ich darf da sein ich kann mich entspannen mhm. äh, ich kann auch mal einfach alles lassen und bin dann einfach da und dann ist auch alles gut und ein anderer ist vielleicht auch ich kann Hilfe holen ja, es, es, es ist möglich. Ich ich habe mein Leben, ich habe mich so zurechtgefunden in mein Leben, dass wenn es nötig ist, kann ich Hilfe holen. Und er ist dann auch zuverlässig da.
1: Ja, und das für mich zum Beispiel. Meine mein Vater ist auf der Straße aufgewachsen. Meine Mutter ist auf der Straße geendet wirklich. Und für mich war das Jahre und Jahre meine schlimmste Vorstellung, dass ich auch auf der Straße ende. Und Anfang 40 habe ich plötzlich kapiert, nein, das wird nicht passieren, weil du hast wirklich Freunde. Ja. Die werden dich nicht auf der Straße enden lassen. Du wirst immer Unterschlupf kriegen. E egal was. Du, das sind einfach Menschen, die lieben dich. Und äh, das ist keine Option mehr. Mhm. Und ich kann dir gar nicht sagen, was das für eine Entspannung in meinem System war. Also mhm. da, da kommen mir fast heute noch die Tränen wenn ich daran denke, weil es so ja, ich, das wirklich anzukommen, nein, ich bin nicht mehr alleine, ich, ich, ich kann auch mal einen Fehler machen und ich werde nicht auf der Straße enden. So. Und ich glaube, das macht so, so einen Unterschied, wenn wir eben merken plötzlich, wir sind nicht mehr alleine. Und es ist einfach auch was, was wir tun müssen. Ist, Freunde klopfen nicht an der Tür, es ist, mhm. sondern äh, viele fragen auch, ja, wie, wieso ist das hier in der Gruppe so toll und warum geht es im Alltag nicht so? Mhm. Und ich sage, ja, du musst das bauen. Die meisten sagen halt, ich suche Leute, die so sind wie, wie, wie hier. Dann, nein, du musst so
0: sein wie die Leute hier. Und dann Musst du geben. <lacht> ja, ja, und die Leute hier bestehen aus Leuten so wie du. Ja? Genau, die bestehen, es, so. Die es
1: manchen würdest du auf der Straße nicht mal Hallo sagen hier. Die lernst ja. du hier kennen und ja. lernst kenn, findest sie liebenswert so. Aber ja. der, der Punkt ist, dass wir alle was haben wollen, weil wir alle so bedürftig sind und vergessen, dass wir Leute mögen, von denen wir was bekommen. <lacht> ja. So. Und deswegen ist der Punkt. Was wozu habe ich Lust zu geben? Also nicht mich auszubeuten, darum geht es wirklich nicht, sondern wo habe ich Lust, dich zu unterstützen äh, und für dich da zu sein und und mir ein Netz aufzubauen quasi von Menschen, die dasselbe auch für mich tun, die mich sehen halt, wo ich mich gesehen fühle. Und das ist einfach überhaupt nicht leicht und äh, es dauert Zeit und ich bin, ich fühle mich absolut gesegnet mit meiner Wahlfamilie und ich tue eine Menge dafür.
0: Ja. Ja, ja du, du, landest auch nicht auf die, du kannst auch nicht auf die Straße landen, weil du, ähm, so ein Netz aufgebaut hast. Und, und auch, weil, weil du gelernt hast, dich anders zu benehmen. Na, ja, jemand, der auf der Straße landet, landet auch auf die Straße, weil, auch wenn man ein ganz schlechtes Netz hat, weil man sich innerhalb von seinem Netz irgendwie unmöglich macht. Richtig. Weil ein Couch gibt, Couch gibt es am Anfang erstmal überall. Ja, ja. Aber wenn du dann anfängst zu klauen, ja, dann wird es verdammt schwierig. Oder? Ja, das
1: machen ja die meisten, denke ich, nicht, ja. die hier zuhören oder so. Ja. Ähm, es gibt halt viele Formen, wo man Menschen von sich weghält oder ja. halt einfach, ähm, oder einfach auch seine Launen raushängen lässt oder was auch immer. Es gibt viele Wege, wo man Menschen auf Distanz kriegt mit und, und auch da eben zu lernen, das ist das Feedback, was ich meine, auch vom Leben zu lernen, so. Ah, ja, okay. Ähm, Warum funktioniert das denn mit mir und den Freundschaften nicht und dann nicht immer zu sagen, alle anderen sind blöd und ja, es gibt viele Menschen, die sind nicht so angenehm und was ist denn mit mir, wenn ich in den Spiegel gucke, ja. möchte ich denn mit mir befreundet sein? <lacht> ja, so, das, das ist eine Frage, die ich oft am Bindungswochenende, wie ist das denn mit dir eine Beziehung zu haben? Schreib mal auf. Mhm. So, was kriegt man von dir, was kriegt man nicht? Ist es nett? Würdest du mit dir in Beziehung sein wollen? Was würdest du mögen, was nicht? Ja. Und dann sind manche wirklich so, oh, da habe ich nie drüber nachgedacht. Ich weiß, was ich von dem anderen alles will, aber äh, wie das mit mir ist, habe ich noch nie so richtig drüber nachgedacht, wie, wie optimal <lacht> ja. ich so bin.
0: Und wie kommst du dann in die Seminaren von diese Textebene von ich lerne anders nachzudenken, ich lerne Sachen anders zu verstehen, das ist alles schön. Aber wie kommst du dann eine Etage tiefer in das Fühlen? Ähm, durch
1: Letztlich zum Beispiel einfach durch Übungen. Also jetzt mal ganz banal, viele von uns äh, geben lieber, als wir was annehmen. Mhm. So. Äh, das heißt, wir haben mal gelernt, durchgeben zu bekommen, aber so verhungert man natürlich auch irgendwann und ganz banal jetzt ist die Übung, die mir gerade einfällt, du stehst voreinander und ich nehme ein symbolhaft was so und guck dich an und sage guck mal, ich habe was für dich mhm. und jetzt beobachtest du was bei dir passiert mhm. Wird es dann zu bei dir? Kriegst du Stress? Fängst Hast du die Idee, lieber wegzulaufen? Wie ist das, wenn ich dich überhaupt angucke? Ist dir das schon eigentlich zu viel und zu intim und zu nah? Und wie ist das, wenn ich dann meine Hand ausstrecke und dir das gebe? Ja. Und wirklich im Körper zu spüren, welche Muster springen jetzt an. Weil wir haben alle immer die hehre Idee, Oh, ich würde gern ganz viel mehr bekommen, ich kriege viel zu wenig und so. Aber wenn wir dann da stehen, fühlen wir auf einmal, unser ganzer Körper macht dicht, eigentlich wollen wir abhauen, das ist uns viel zu viel oder wir haben eigentlich schon auf einen Spruch auf den Lippen von lass mal stecken oder was auch immer. Und das ist die Realität, da haben wir sie wieder, die Wunschidee, wie ich bin und die Realität, die wirklich im Körper zu spüren.
0: Und wie lernen Menschen dann spüren?
1: Ja, das ist, der wie lerne ich spüren, also die, also unsere Gruppen funktionieren nicht mit Leuten, die gar keinen Zugang zu sich haben. Hm. Die, ein bisschen muss die Tür schon aufhaben. Ja. Äh, wenn jemand das gar dann ist eigentlich meistens sinnvoll, in Einzeltherapie zu gehen. Mhm. Nicht eine reine Gesprächstherapie, weil da ja. rede ich mir den Kopf um Kopf und Kragen, sondern indem ich anfange, dass ich, also ich nenne das somatische Spiegelung, somatische Resonanz, dass ich fühle quasi, was du fühlst und dir das anbiete. Ich sag, kann es das sein, dass du gerade ganz wenig atmest? So, und dann kannst du, und wenn Leute das hören, selber eigentlich nicht so einen richtigen Zugang dazu haben, aber dann können sie anfangen, ach so, mh. Oder äh, kann es das sein, dass du total gespannt bist in den Schultern oder was auch immer mhm. ich auch wahrnehme? Manchmal fühle ich auch, dass jemand total verkrampft im Bauch ist und so. Kann es das sein, dass du eigentlich Bauchschmerzen hast? Mhm. Ja. So, okay. Und so wie beim Kind. So das ist das, wie wir wir lernen über Spiegelung als Kinder. Mhm. Wer wir sind, wir lernen, äh, wie wir wirken. Wir lernen, welche Gefühle wir haben. Weil unsere Eltern sagen, bist du jetzt wütend? Mhm. Ja, und ge genau das mache ich dann auch mit Klienten. Ich, okay. ich biete ihnen was an. Kann es das sein, dass du eigentlich gerade total wütend bist? Mhm. so Und dann gucken manche und sagen, ja, das hätte ich, habe ich aber gar nicht gemerkt. Mhm. so Oder auch traurig. Manche sitzen da und du, du siehst schon... Und die spüren das gar nicht, weil sie es gar nicht verorten und fühlen im Körper können, geschweige denn Worte dafür haben. Und das heißt, wir fangen an diesem Punkt an, spiegeln, anbieten, spiegeln, anbieten, spiegeln, anbieten. Und dann in äh, okay. der Zeit langsam, langsam, dass du quasi
0: das äh, wieder lernst. Das ja. ist eine Fähigkeit. Ich höre immer wieder von äh, Retreat-Teilnehmern, dass Menschen dann, weil, weil, das Fundament bei uns ist Spüren. Mhm. Also du, du, Es geht nicht um Atemkonzentration, sondern mhm. es geht darum, dass du deinen Atem fühlst. Mhm. Und es geht nicht um diesen Atmung, sondern der Atmung ist der Zugang, um deinen Körper zu spüren. Ja. Und erst wenn du deinen Körper spürst, so, erst erstmal nur die grobe Ebene von, da bewegt was in Bauch und Brust und da stromt ja. was und das Herz schlägt und das Blut und die Verdauung und so Erst wenn du deinen Körper spürst, kann, kriegst du Zugang zu die Gefühlen von, was ist das eigentlich? Ja. Was passiert da eigentlich? Und dann spürst du Wärme oder Stromen oder Strahlen oder Enge oder Druck ja. oder Kribbeln und so weiter. Und da gibt es besonders unter den Männern ähm, ein Teil von die Menschen, die einfach sitzen, ich spüre einfach nichts. Hm. Ja. Und das, das kann aber nicht stimmen, weil wenn man nichts spüren würde, dann kann man sich nicht so fließend bewegen, als wir tun.
1: Ja gut, das ist eine Ebene des Spürens, das ist sozusagen ja propriozeptives Spüren, wenn ich mich ja. bewege ja. und ist ja ein, Auto, ein Automatismus quasi, den ich genau. ja kaum bewusst mitgehe, aber die spüren nichts. Und das Wichtige ist halt, das zu kapieren, ich spüre nichts, weil ich mal so viel gespürt habe, dass ich nicht mehr ausgehalten habe und ja. zwar Negatives. Und dann denken die meisten, und das äh, leider die Selbsthilfeindustrie nährt das auch immer so ein bisschen, Ah ja dann lerne ich wieder spüren und dann wird alles gut. Ja. Nein, das erste, was ich spüren werde, ist der ganze Mist wo das ist weh tut. so ja. manche sagen äh, plötzlich kriege ich Schulterschmerzen oder das, das habe ich nie gespürt. Ja, es war schon immer da die Spannung aber du hast ja. halt nicht hast sie sozusagen abgespalten und nicht gespürt. Ähm, das heißt leider leider wird es meistens erstmal unangenehmer, bevor es schöner wird.
0: Ja, en so. daar merk ik niet immer. Also, mensen spuren zich niet. Euh, eine mogelijkheid is, weil uh, die gevoelens zo unangenehm waren dat man het verdrängt had. Maar uh, zeker bij die mannen zie ik, daar zijn auch ook velen. Die zijn zo so verand in identificering met de denker. Die zijn zo so eigenlijk nu nog te houden in 'ik' und mijn, und mijn zukunft und mijn plannen. Dass der Körper einfach verschwunden ist. Hm. Der muss einfach funktionieren.
1: Genau Funktionalität, das ist das, wo unser Körper heutzutage hin verortet wird. Ja, und um und, und, und sehen muss er. Und da, ja, ja,
0: das genau. Ja, ja, wir legen uns schon was auf da. <lacht> ähm, aber man kann also der Körper nicht spüren, ähm, obwohl da gar nichts war, äh, wofür, wofür du flüchtest oder was du verdrängst. Das glaube ich nicht. Okay. Das ist interessant. <lacht> da haben wir dann ein Forschungsfeld.
1: Ja, das glaube ich nicht, weil ich glaube, dass wenn du Kinder anschaust, dann sind die ja in ihrem Körper erstmal. Aber es gibt zum Beispiel ja schon Babys, wenn die traumatisiert sind, die nimmst du hoch und dann werden die ganz steif, ja, weil die schon so viel Stress haben im Körper. Ja. Und das zieht sich dann ja weiter durch. Das heißt, die schalten, weil weil wir über den Körper fühlen, weil ja ähm, also das erste, was wir kontrollieren können, ist Atem und Augen so also was heißt kontrollieren sondern versuchen festzumachen mhm. dass das nicht reinkommt die ganze, ja. ganze Negativität oder wir werden abgelehnt als Baby oder äh, du guckst mich böse an du magst mich eigentlich nicht haben es geht ja alles durch die Augen rein und dann gibt es Kinder die verkrampfen die Augen so doll dass sie eigentlich mit zwei Jahren schon eine Brille haben so also ja. mhm. äh, und das andere ist dass ich meinen Atem runterfahre eigentlich mich fast tot mache damit ich eben, weil der Atem uns ja verbindet mit dem ganzen Körper und über die Diaphragmen, über die querliegenden Muskeln, halten wir Emotionen im Schacht. Das machen wir, gehen wenn wir in den Aufzug gehen, einfach mal beobachten. Die meisten fangen an, die Luft anzuhalten und äh, nach oben zu gucken, weil es eigentlich zu nah ist mit anderen Menschen. und Oder ich mir ist zum Weinen, ich will das aber hier nicht tun, dann höre ich auf zu atmen. So, so regulieren wir halt Emotionen und das von ganz, ganz Anfang an. Wenn wir das aber sehr stark machen, verlieren wir den Kontakt zu unserem Körper. Wir können ihn nicht mehr fühlen. Ich glaube nicht, dass jemand, der lebendig in seinem Körper ist, überhaupt auch in den Kopf geht. Also das in meiner Welt sind Menschen, die sehr, sehr verkopft sind, sind meistens tatsächlich sehr früh traumatisierte Menschen. Die werden sehr kopf, Das ist die Überlebensstrategie schlechthin, äh, überdenken, die Sachen zu lösen. Und die stoßen halt meistens später äh, an die erste Wand in der ersten Beziehung, weil man die eben durch Denken so schlecht gelöst kriegt. Mhm. Und die sind meistens kaum erreichbar emotional, und äh, wenn sie sieht, wenn sie das anfangen zu fühlen und nicht nur sagen, die anderen sind doof und äh, haben es einfach nicht kapiert, dann werden sie irgendwann in Therapie gehen oder irgendwelche hm. Möglichkeiten suchen. Und dann stellen sie fest, ich fühle mich eigentlich gar nicht. Ich mache alles über den Kopf. Also ja. ich reguliere alles, alles über den Kopf. Ja. Und da unten liegt meistens ganz, ganz viel Angst vor Abhängigkeit, vor den eigenen Bedürfnissen, äh, äh, aber auch äh, vor Hilflosigkeit. So, und Hilflosigkeit ist einfach bei vielen stark autonomen Menschen eines der abgewehrtesten Gefühle überhaupt. Und es kostet viel, viel Kraft und wirklich Mut, echten Mut, dahinzugehen und zu merken, hey, ich bin immer noch an manchen Stellen hilflos, weil wir als Menschen das einfach nur mal auch sind, äh, und ich war mal sehr hilflos und ich kann mir das womöglich gar nicht verzeihen und ich glaube, dass dafür Männer kulturell noch viel mehr Verbot drauf liegt, dass ihr hilflos sein dürft, mhm. dass ihr Opfer seid, dass ihr euch nicht wehren konntet und äh, es kaum Rückhalt dafür gibt, äh, das überhaupt aussprechen zu können und dafür Trost zu finden, quasi, ja, ja äh, dass ich mich nicht wehren konnte oder dass ich hilflos bin oder es nicht managen kann, so. Und ich glaube, da, da gibt es eben einfach eine starke, auch äh, immer noch kulturelle Prägung äh, für Männer,
0: äh, ja, so. Ja. Also ich treffe schon auf Männer, die schon auch würde ich sagen... Wir lernen ja oft nicht nur der eine, sondern auch die Partner kennen. Die, die, kommen, die ziehen oft nach. Mm -hmm. dann, dann sieht man, hey, jemand wird öffner und jemand entwickelt sich und dann will Partner oder Partnerin äh, äh, so ein Weg, mit, so Weg mitgehen. Und ich sehe schon Menschen, die wenig oder nichts spüren, trotzdem in einer Beziehung sind, die, die warm, und liebevoll, warm und liebevoll ist und teilweise auch Sachen machen, wobei du extra ja, dafür muss man echt fühlen, spüren können. Ich weiß nicht, ob es immer so problematisch sein muss. Ich habe am Anfang gesagt, wir sind alle zutiefst traumatisiert. Und da hast du ein bisschen relativiert. Und jetzt bist du bei... Wenn Menschen sich nicht fühlen, sind sie traumatisiert. Und ich. Sie haben äh, ihr zumindest mal entschlossen, dass sie ihren Körper, dass sie ihren Körper abschalten müssen. Ich glaube, dass es schon reicht, wenn die Anforderungen im Elternhaus so sind, dass du nur einzeln schreibst, zum Beispiel. Und Menschen merken, hey, ich kann das auch. Mhm. Und einfach mehr Entwicklungsmöglichkeiten in der Kopf sehen als im, als im Fühlen. Und dann sehr erfolgreich mhm. sein. Mhm. Und irgendwann merken, da ist ein ganzes Bereich von meinem Leben, mein, mein, mein Gefühlsleben, meine bewusste, das bewusste Wahrnehmen von die Stimmungen, das ist einfach unterentwickelt.
1: Ja, aber warum? Also wie ist das Weil für ein das Kind? Andere, äh, äh. Ja, aber genau, wie ist das ja. denn für ein Kind, wenn ich dich immer nur lobe für das, was du an Leistung bringst und kaum Interesse dafür habe, wie es dir geht, wie du ja. dich fühlst, äh, nicht mitfühlend bin, wenn du verletzt bist, wenn du Liebeskummer hast, ja. wenn keine Ahnung, dann be hat, bekommt es ja eine Bedeutungslosigkeit. Und äh, unter Umständen sogar eine Demütigung, mhm. ne? stell dich nicht so an. So ja. Und äh, das ist Entwicklungstrauma. Nichts ja. anderes. Also naja, ich don't... lerne quasi. Ich, ich ich lerne, in welche Richtung muss ich gehen, damit ich mit meinen von meinen Eltern Zuwendungen bekomme. Mhm. Und den Rest fange ich an abzuschneiden, weil ich bekomme nichts als Ärger dafür quasi. Äh, und da, nichts anderes ist Entwicklungstrauma. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, das Wort Trauma ist so unglücklich da, mhm. weil wir es immer nur mit den großen großen Verletzungen äh, verbinden. Aber das, das reicht, damit ich kein vollständiger, lebendiger Mensch werde, mhm. so dass ich meinen Körper gar nicht mitnehme. Was macht das für, im Rest meines Lebens mit meinem ja. Fühlen, mit, mit, ja, mit meiner Lebendigkeit? Ich sage immer, für mich ist das Ziel, eine verkörperte Lebendigkeit zu ja. haben. Mhm. So Und die schließt den Kopf überhaupt nicht aus. Ich, ich denke super gerne immer noch. Und ich bin froh, mein Kopf hat mich viel gerettet. So und äh, äh, Aber wenn der K Kopf keinen Körper hat, dann kann er auch schnell grausam werden. Also wenn das Herz fehlt, so und die Berührbarkeit und die eigene Verletzlichkeit da drin. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, dass das, was du beschreibst, das ist ein Entwicklungstrauma. Ja. Und das eben zutiefst traumatisiert, ist eben das, deswegen, relativiere ich das. Es ist sozusagen
0: so eine Normaltraumatisierung. Ja. <lacht> so. Naja, der dann sehr, sehr gängig ist. Ne? Also, genau. Aber ich sehe das auch, wenn ich sehe, wie Erwachsene mit den Kindern umgehen, äh, auch Menschen, die sag mal, relativ entwickelt sind, äh, da ist schon sehr sichtbar, was da alles fehlt oder ja, genau, wie, ja. wie viel Mangel da ist und We moeten irgendwie alle zurechtkommen met een suboptimale Startposition in dieses leven. Wat zie du als uh, Therapeutin voor um, Risiken in de Meditation? Das Me also Menschen in der Meditation gehen und da in Sackgassen landen oder in Schwierigkeiten kommen?
1: Also das meiste ist wirklich, dass äh, Menschen dissoziieren dabei, dass mhm. sie ihren Körper wegtun, also dass sie sagen, äh, oder so ein spiritual bypassing sozusagen, wie man sagt, also ich möchte zum Geist und da ist alles Schöne, die er oft alles auf der Erde ist äh, mit Schmerz behaftet und will ich eigentlich mich gar nicht mit auseinandersetzen. Ähm, ich, ich glaube, dass wirklich ähm, Menschen, die erwacht sind oder da diesen Weg gegangen sind, zutiefst verkörpert sind erstmal bevor äh, das das auch ich, ich habe keine Ahnung aber das ist mein das ist mal mein, sozusagen meine Vorstellung äh, oder das bisschen was ich fühlen kann ist dass ein äh, wenn wir im Kopf quasi aufwachen und alles meinen zu verstehen aber unser Herz überhaupt nicht aufgewacht mhm. ist und wir eben nicht lebendig sind im Körper dann ähm, dann wird das gruselig, also so dann, dann fühle ich nicht mehr, wo du stehst, weil ich dir immer sage, ja so ist es aber richtig und so geht's und habe keine Ahnung, wo du bist und wie sich das wirklich anfühlt da zu sein. Und deswegen mh, glaube ich, ist das die größte Schwierigkeit, weshalb Menschen die traumatisiert sind, zum Teil nicht meditieren können, ja. weil sie sofort eigentlich in dem Moment, wo sie sich fühlen und ihren Körper fühlen, das gar nicht aushalten und dann weggehen. Das heißt, es kann sein, dass man erstmal andere Sachen machen muss, bevor man äh, überhaupt in die, in die Stille gehen kann. So, ja. Und äh, Stille ist, glaube ich, inzwischen kulturell etwas, was offensichtlich mit großer, großer Angst inzwischen verbunden ist, äh, weil es das ist, was Menschen am meisten meiden, also viele, viele haben ja äh, guck, haben entweder immer irgendwas am Spielen, immer ist irgendwas an, zu Hause, immer ist, irgendwo ist immer ein Geräusch und wir haben ja auch kaum noch Stille äh, hier auch so und allein das ist heutzutage eine riesen Herausforderung, also still zu sein und hm dann eben auch den Geist nicht zu beschäftigen also also ähm, das, ich merke das auch über die Jahre also seit ich auch mehr mit dem Computer arbeite ich trainiere jetzt wirklich also sozusagen Dopaminentzug also hm. dass wenn ich in der Warteschlange gucke stehe eben versuche nicht das Handy rausholen einfach mal langweilen oder also wo ich sitze und warte einfach Einfach die Füße hinzu, zu und nichts, wirklich nichts zu tun, so ja. und äh, eben auch wieder mehr zu lesen und äh, diese, einfach diese Ruhe wieder mehr reinzubringen, so und das, äh, weil, wenn wir nicht aufpassen, dann sind wir irgendwann wirklich wie dressierte Mäuse, äh, ja, was bei jedem Ping einfach hochspringt und auch ständigen Ping braucht, ja. um überhaupt noch, äh, äh, ja. Gestern, wer hat mir das denn gestern erzählt? Ach so. Eine Freundin hat mir das gestern erzählt, dass sie ein 13-jähriges Mädchen, was immer das Handy abgeben muss, wutschnaubend, ähm, immer ein paar Stunden und gefragt, wie ist das denn dann, wenn das Handy weg ist? Und dann gesagt hat, ich weiß überhaupt nicht mehr, wer ich bin. Hm. So. Und, und ich glaube, da können wir alle äh, uns mit Meditation oder Therapie, ist völlig egal, einfach mal beobachten, was passiert denn, wenn ich mal ein paar Stunden nur auf der Couch sitze und Himmel gucke. So,
0: das ja, oder ein paar Tagen, ne?
1: dann wird es noch spannender. Ach, ja. <lacht> so, aber erstmal überhaupt nur mal zu merken, was passiert denn, wenn ich auf der Couch sitze und in den Himmel gucke, wie lange halte ich es überhaupt aus? Fünf Minuten, ja. zehn Minuten. Ohne einzuschlafen. Wichtig, ohne einzuschlafen erstmal. Sondern es ist okay, wenn man das da macht, aber erstmal überhaupt zu beobachten, kommt dann der Drang einfach zu schlafen, mhm. damit man da nicht mehr mit damit ist dann ist man halt auch raus so ist dann ähm, ja aber das sind so glaube ich Dinge die wir im Alltag auch tun können äh, und üben können aber da glaube ich ist das Problem mit Trauma und Meditation dass eben diese Angst und auch das was dann eben hochkommen kann und die diese Konditionierung von ich habe Angst vor Überwältigung und dann bin ich eigentlich schon weg. Mhm. Also ich ist noch gar nicht, vielleicht noch gar nicht da, sondern ich, ich gehe schon mal prophylaktisch äh, ja. weg. Und da, das sehe ich als Gefahr bei Meditation und Trauma. Mhm.
0: Ja, diese ist Voreinstellung, die viele Menschen bei Meditation haben, auch. Ne? Von ich, ich gehe da gar nicht hin, ich traue mich das gar nicht zu. Äh, was da dann passieren oder kommen könnte, das, das will ich gar nicht haben. Äh, und das selektiert dann schon mal aus. Wer meditiert. Und was du beschreibst, ist, glaube ich, eh, wenn man meditiert, um besondere Geisteszustände zu erlangen. Ähm, wenn, in, in Vipassana ist ja das, das Fundament von der Meditation, wenigstens so wie wir es machen, ist, dass du deinen Körper spürst. Also du, 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 du nimmst Urlaub aus deinem Alltag, um in deinen Körper jetzt anzukommen. Und da hast du dann notwendigerweise alle Spannungen zum Beispiel, du hast mm. den Schulter besprochen und viele Menschen entdecken, dass sie äh, zum Beispiel sich ständig am Verbeißen sind mm. ja? oder dass sie sich ständig am verborgen mm. sind oder mm. dass sie ständig mit Fäustchen oder eng in der Leiste oder Druck auf die Brust und die erste Gedanke ist dann, warum habe ich das jetzt? Mm. Das hast du ja auch erwähnt. nee das mm. hast du nicht jetzt, sondern jetzt spürst du es zum mm. ersten okay. Mal und es ist immer da. Und an diese äh, Spannungen im Körper hängt dann ein Karussell in unserem Geist, äh, die wir ständig am Laufen haben, mit zum Beispiel das Traum die Traumata, womit wir, womit wir rumlaufen, die da kreiseln und, und sich ganz konkret festsetzen in Spannungen im Körper. Klar. Und wenn du dann damit sitzt und du gibst es einfach Zeit und du übst mit dieser Spalte Freiraum zwischen, okay, ich, ich, ich spüre was, und mein Hirn bietet mir irgendwelche Gedanken an. Und dazwischen ist eine Spalte Freiraum. Die Gefühle, die sind nicht angenehm oder unangenehm. Das ist ja schon eine Kunst in sich, we das zu können. Genau, aber da fängt es an. Okay. Ja? Also, wenn, 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 wenn jemand seine Hand auf dein, oder ihr Hand auf deine Schulter legt, dann nimmst du das wahr als ein angenehmes oder unangenehmes Gefühl. Und der ...oder niet angeneem, niet unangeneem. Want dat is aan het begin zelden daar. Um, wenn aber dezelfde persoon, dezelfde hand... ...met dezelfde kleding en dezelfde körperhouding... So ...af de schulter legt, kan het zijn... ...dat je dat scheinbaar gelijke gevoel... ...als unangeneem vindt, zoals het vorher angeneem also hm. was. Dus hm. dat gevoel zelf is niet angeneem of unangeneem. Sondern dat is iets wat er toe komt. En tussen dat gevoel en het geeft zijn het vrij ruim. een Genau da, da wo die Interpretation stattfindet. Und da kannst du ja wobei es bei angenehm unangenehm nicht mal auf der Ebene von kognitiv ist meistens, sondern das sind das ist eh das Reptil so, das sind eh die Vorprägungen.
1: Ja, das ist die Interpretation. Also ich nenne das ja. Interpretation. Okay,
0: ja. So. Ähm, und dann gibt es zwischen Zuneigung also angenehm Zuneigung, da gibt es auch ein Spalte Freiraum. Also angenehm ist nicht gleich Zuneigung. Mhm. Und wir können lernen, um diese Spalten wahrzunehmen und die Spalten zu, äh, ähm, zu weiten. Und irgendwann wird es dann, wird dann der Normalzustand, dass du merkst, da ist ein Reiz, zum Beispiel eine Berührung, da bietet mein Hirn mir was, mir was an. Ja? Ähm, und ich kann das erstmal wahrnehmen. Ich brauche darauf gar nicht reagieren. Die Hand geht auch wieder weg. Hm auch wenn ich nichts mache ja, und äh, die wenn, wenn wir das eine weile üben wenn, wenn wir vertraut werden mit diesem vorgang dann entsteht so was wie urlaub <lacht> ja, dass, wir, dass wir der Zustand urlaub dass wir die kennen ein ding was ich lerne ist es ist eine Seltenheit, dass ich jemanden treffe, ähm, der nicht schon jahre unterwegs ist, ist es eine Seltenheit, dass Menschen Urlaub machen können. Okay. Das kann fast niemand. Mhm. Also, wir können schon buchen, dass wir irgendwo hingehen und uns dann da bespaßen lassen oder irgendwas erleben, aber einfach nur da sein. Mhm. Das ist eine Seltenheit, dass jemand das kann. Mhm. Und meine Erfahrung ist aber, wir können das und da wird finde ich die Austausch mit dir auch sehr interessant. Wir können das alle lernen, aber das alle müssen wir ein kleines bisschen eingrenzen. Weil für das manche, alle
1: lernen, ist nur mehr oder minder schwierig. Genau, für manche, für <lacht> manche einer
0: ja, so. kommt da mehr als nur, ja, du lernst einfach, dich hinzusetzen.
1: Ja, genau. Also ich glaube, also ich meine, ich bin sowieso ein Fan davon, den Keller aufzuräumen, den eigenen. Ja. Also weil ja. wir... Also viele Leute sagen, ich weiß gar nichts über meine Kindheit und dann macht ihr auch nichts mit mir. Das ist so die größte Fehlannahme, ja, ja. weil je weniger ich weiß, was mit mir los ist, desto mehr steuert es mich. Kann man so rum, kann man das eher sagen. Aber Und es, also die Kosten sind unterschiedlich hoch, hm. um den Keller sehr entrümpeln zu lassen. Manche brauchen eine ganze Firma und bei manchen dauert es eine Person, die da ein bisschen aufräumt. So ja. Insofern, es ist einfach ein Weg und ich glaube das Wichtigste ist, das Leben halt so anzunehmen, wie das Leben halt für mich ist. Also das sind die Karten, die ich bekommen habe. Ich kann mich dagegen wehren, 50 Jahre, dass ich die bekommen habe. Oder ich sage, okay, was mache ich damit, so gut es geht. Und es gibt Sachen, denke ich, da werde ich wahrscheinlich nie so entspannt sein, wie jemand, der eine tolle Kindheit hatte. Aber ich akzeptiere es inzwischen. Also es ist einfach, wie es ist. Und dadurch fällt es mir oft auch gar nicht mehr auf. Also ich erwarte nicht von mir, äh, dass ich immer super autonom entspannt bin und mich immer selber regulieren kann. Sondern ich weiß, ich brauche ab und zu jemanden, der mich an die Hand nimmt oder meinen Arm nimmt. Und das finde ich aber vollkommen in Ordnung und menschlich und kann damit gut sein, dass ich auch Menschen brauche. So Weil ich diesen Autonomieanspruch, der in unserer Gesellschaft ist, auch ziemlich krank finde, weil er für uns gar nicht stimmig ist als soziale Wesen. So Und Insofern, diesen Frieden zu finden, glaube ich. Das ist, egal welchen Weg man wählt, so. Ist, das Ziel ist ja, in Frieden mit mir zu sein und letztlich dann auch in Frieden und okay mit meinem Leben zu sterben. Also, das, damit gehen zu können mit dem, wie es war und nicht die ganze Zeit zu denken, es hätte anders sein müssen. Und eben auch für mich zum Beispiel, ich komme ja, bin eher auch, ja, komme auch eher aus der Kopfebene. Es wirklich dieses Dinge umzusetzen, wirklich zu leben, Dinge zu fühlen, ins Erleben zu bringen und zu lernen, wie werde ich satt, ja, wie, wie kann ich satt im hm. Leben sein. So.
0: Und können wir alle diesen ganzen Keller äh, durchleuchten und aufräumen? Nein. Nein. Okay. Ich glaube, es gibt immer wieder Ecken, die sich auftun und dann
1: denkt man so, ach, war ich da nicht schon mal? <lacht> ja. Und dann stellt man fest, ja, da war ich schon mal, aber ich habe... Trotzdem noch nicht ganz aufgeräumt. So.
0: Und können wir das Glück, wovon du gesagt hast, okay, das Ziel ist, können wir das erreichen, ohne dass wir der Keller komplett durchleuchten und aufhalten? Ja, das glaube ich schon. Das geht schon. Ja. Also wir Weil können es
1: gibt so, das ist wie in der Wohnung. Also es gibt ja. so ein so ein Schwellenwert, in dem wir uns noch wohlfühlen. Der ja, ja, ja. <lacht> ist auch sehr unterschiedlich bei Menschen. Ja. Und es gibt einen Punkt, wo wir denken, jetzt müsste ich aber mal wieder hier durchsaugen. Und Aber es gibt auch eine Gemütlichkeit, wenn nicht alles steril aufgeräumt ist. Ich glaube, den Wert muss jeder für sich selber finden und mhm. der darf lebendig und dynamisch sein und der darf sich ändern. Und der ist mit 30 mit Sicherheit anders als mit 50. So Und ja. mit 70 nochmal anders. So.
0: Ja. Uh, Dami, ich kann gefühlt uh, endlos weitersprechen mit dir. Uh, ich finde es uh, find sehr interessant. Uh, danke für deine, für deine Zeit und für deine Offenheit.
1: Ja, danke für die Einladung. Uh, und für den ganzen Aufwand, den ich hier, hier betrieben <lacht> habe. ganze Studio aufgebaut.
0: Ja. ja, danke Janina für die ganze Technik. Ja, danke. <lacht> da. Ja. Ja, dann geht es im Alltag. Ja, das ist der wichtige Teil. <lacht> <lacht> da muss alles passieren. Ja,
1: da muss alles passieren, genau. Mhm. Ja, Und äh, wirklich hab Gnade mit dir und Geduld und äh, wirklich lerne Mitgefühl und wirklich gib dir Zeit. Das ist echt mhm. ein, ein, ein Spiel, was auf Zeit gespielt wird. Mhm. Das Leben.
0: <lacht> ich finde es sehr schön, um festzustellen, dass wir, Also ich habe das Gefühl, dass wir das Gleiche machen. Mhm. Äh, vielleicht für andere Menschen teilweise, uh, weil ich, ich sehe schon, dass uh, wenn, wenn, wenn das Trauma sehr stark ist, braucht es uh, eine andere Begleitung, uh, die, die wir im Rahmen von unserem Online-Programm oder im Rahmen von unseren uh, Retreats nicht immer geben können.
1: Ja und alles zu seiner Zeit. Ich sage ja. immer, das ist wie ein der Weg eigene Weg ist wie ein Puzzlespiel. Man holt ja. sich immer das, was jetzt möglich ist und jetzt, weil ja. ich kann jetzt ein tolles Angebot haben und ich kann nichts damit anfangen, weil ich da noch nicht bin gerade. Aber in drei Jahren ist es perfekt so und deswegen es gibt halt nicht dieses, ich mache eine Sache und dann ist danach es reite ich nur noch in den Sonnenuntergang. <lacht>
0: so. Wir reiten in der Sonnenuntergang. Ja, genau.
1: So Und also das ist halt einfach ein Weg und ich glaube, es geht darum, neugierig auf den eigenen Weg zu sein und auf sich selber und und das Leben halt zu leben, wie es eben ist, mit dem, äh, mit den Auf und Abs, die es eben gibt und mit den Lernfeldern, die sich immer wieder auftun und neugierig zu bleiben. Ja. Also das ist zumindest erstmal so mein Motto.
0: <lacht> wir gehen wir es gehen wieder vielleicht ein bisschen reicher, ein bisschen äh, neu beschenkt, gehen wir das Leben weiter an. Ja, vielen ja. Danke. Dank. Danke. Vipassana jetzt Podcast. Ich hoffe, dass du was gehört, was gesehen hast, womit du was anfangen kannst. Wenn das der Fall ist, würden wir uns sehr freuen über ein Abonnement, über eine Empfehlung. Kommentaren kannst du schreiben auf vipassana-jetzt.com podcast. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag weiter und hoffe, dass wir uns mal wieder hören, mal wieder sehen.